0: Cuidado com o ambiente que você está inserido, né? Cuidado hum. com as pessoas que você tem convivência, cuidado com as pessoas que você compartilha as suas ideias, sonhos, objetivos. Então, assim, a gente está sempre preocupado com o que o outro está pensando e muitas vezes a gente deixa de entrar em ação, né? deixa de viver.
1: Boas-vindas ao Open Sidecast, eu sou o Cauê,
2: eu sou o João,
3: Robson aqui,
1: e hoje a gente tá com um convidado mais que especial, o Matheus. Cara, prazer de ter você por aqui, boas-vindas. É bem-vindo. Faz um Obrigado. tempo, né, João, que a gente já conversava sobre o Matheus, a gente sempre acaba tocando no seu nome quando a gente vai falar sobre negócios, sobre vida, performance, e a gente queria trazer você para se conectar tanto com o Robson quanto ao Open Sidecast, acho que vai poder agregar aí bastante a galera que tá escutando a gente. E começando, velho, fala um pouco mais de você, se apresenta para a galera entendendo aí, se, se conectar.
0: Pô, cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Dois amigos de longa data, o Robson conhecendo agora. É um prazer estar com vocês agora aqui e participando desse podcast. Espero que a gente consiga trocar uma ideia legal aqui e agregar alguma coisa para quem está assistindo, né? Com
3: certeza.
0: Cara, então, cara, eu. Porra, quando. Falar de si próprio é um pouco complicado, né? Mas se eu pudesse falar de mim realmente, eu falaria disso, cara. Eu falaria que era um cara que isso você já resumiu bem: um cara que busca alta performance, busca viver a vida intensamente. É, isso aconteceu é, quando, mais novo, eu tive um insight simples: que como o tempo passa rápido, né? E se a gente percebe a velocidade do tempo, cara, é injusto comigo mesmo. Eu viver pouco, eu viver de forma superficial ou fazer o mínimo necessário para eu poder usufruir o máximo do tempo que eu tenho aqui. E depois disso, cara, depois que eu vi como o tempo passa rápido, as coisas mudaram na minha vida. E aí comecei a buscar realmente alta performance, simples assim. Dessa forma, desse jeito. Não,
3: e... é sempre empreendeu ou começou Cara, e... desde e... que eu
0: me entendo por gente, cara. Desde que eu me entendo por gente. Claro que eu falo que é, a, a empreendedorismo é um pouco de habilidade. A habilidade a gente desenvolve. Mas, sem dúvida nenhuma, algumas pessoas têm um, um dom, pode dizer, assim como no futebol, né? Algumas pessoas desenvolvem a habilidade, outras têm um talento que é natural. Eu posso dizer que eu tive um pouco de empreendedorismo dentro do meu DNA, uhum. não por herança genética, porque meus, meus pais, meu pai é funcionário público, minha mãe sempre foi CLT a vida toda, mas... Não
3: tem uma referência, não né? Não tem
0: uma referência dentro de casa, mas eu sempre tive esse espírito empreendedor dentro de mim, não sei exatamente porquê, mas desde muito novo, empreendi fazendo festas dentro do, do colégio, depois faculdade, sempre era o cara que movimentava, agitava, carregava a turma para cima para baixo. E isso foi o primeiro passo do empreendedorismo, né? Uhum. Mas, mas começou assim meio por acaso, sabe? Não teve um, um grande estalo. Sempre foi um cara movido por resultado e entendi que eu era responsável por isso. Né? Você tava no, no, chegou a começar na CLT, chegou Cara, no... sim, cara. É, foi bem legal a minha história, a minha história assim, porque... É... Bom, quando eu comecei a fazer algum dinheiro, foi na época da faculdade, colégio, promovendo festa, agitando. Porra, fiz muita festa aqui em Floripa. Você é, promovia e vendia festa. Promovia, vendia, organizava também, uhum. em alguns casos. Não era um super promoter nem nada disso. Mas, mas já estava. Mas agitava passos, alguma coisinha, é, eu tava né? Estava né? entendendo também. Claro, conhecia bastante gente, né, cara, e uhum. aí eu acabava usando esse relacionamento para um networking tal. Então. Isso. E aí, pô, fui estagiar, estagei no Badesca aqui, Ban Banco de Desenvolvimento do Estado. É, e depois de formado, no dia da minha formatura, me formei na ISAG, na né, Administração de Empresas. No dia da minha formatura, é, eu falei para meu pai: pai, a partir de hoje você não vai precisar mais me ajudar com nem um centavo, nunca mais. Mas... Eu, Porra, tá maluco, cara? Nem emprego tu tem? <risos> tá começando agora? comer do quê? Vai comer o quê? É embrião na parada. E aí, na segunda-feira, me formei no sábado, na segunda-feira, eu bati na empresa de um amigo meu, que ele trabalha com vendas. Tinha uma empresa de venda de empréstimo, consignado e tudo mais. Bati lá e disse, cara, quero emprego aí, consegue? pô qual empresa não quer um cara queira vender, né? Todo mundo quer, né?
3: Recém-formado e Recém tal.
0: Recém-formado e fui lá. Tive uma carteira CLT durante um ano e meio, mais ou menos. Trabalhei com ele, aprendi bastante coisa sobre vendas. E, inclusive, isso foi uma coisa que fortaleceu bastante a minha história no segundo momento, né? Essa uhum. experiência inicial com vendas ali. Ficou bem
3: legal. E qual foi a virada de chave? Puta, não. CLT não é pra mim, eu preciso...
0: Cara, é, essa 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 chave ela sempre foi virada, na verdade, né? Só que como eu não tinha dinheiro, <risos> é difícil empreender sem um puto no bolso, né? Sim. Então, é, eu entendi que eu precisava levantar algum capital, né? E também amadurecer alguma ideia, porque naquela oportunidade eu só queria fazer festa, aproveitar, é, curtir realmente a vida. Pô, tinha 20 anos, 21 anos e... Eu não tinha esse nível de maturidade que alguns moleques de 20 anos hoje têm, né? A gente vê, Sim. porra, um moleque de 19, 20 anos voando, ganhando dinheiro, prosperando, falando de negócio. Eu não, não era esse cara. Eu, com 20 anos, eu queria curtir a vida. E,
3: e eu acho que tem, também tem um ponto aí. Eu, pelo menos, também, eu não era esse cara, e eu não tinha, a gente não tinha contato com esse cara também. É. Hoje você consegue. Hoje você sabe que existe esse cara de 20 anos que está empreendendo, que puxa o mercado e tal.
1: E tem Mas naquela época você também não também tinha é?
3: isso, né? Existiam essas pessoas Existia esse cara que empreendia Eu comecei a empreender Com 14, 15 anos Mas eu não tinha esse contato Pra saber Puta, isso realmente existe Isso vai dar certo E, e
1: quando tal. a mãe não vem de casa É foda, né, velho Porque quando é. tu tem em casa Um pai que empreende Alguma coisa assim Tu já cresce escutando Conversa Os amigos pai empresa, dos amigos empresa, Você sabe
3: como funciona o negócio
1: Porra, tá. os amigos do meu pai, velho A maioria queria, criança, sei lá bagunçar, era trabalho é. e mandava o chefe para casa do caramba. Então, pô, é difícil tu, criar, tu se crescer num ambiente diferente daquilo que tu é, é hoje, E né? aquele
2: ambiente de onde o seu, seu pai, sua mãe chegava em casa triste de ter ido pro trabalho, puto de estar tá trabalhando. Então, pô, você normalmente se vai associar o trabalho a isso, né? É, é uma coisa vai... negativa, não uma é. coisa positiva.
1: E, cara, pra gente situar aqui pra galera conhecer também hoje com o que, que você trabalha, o que, que você faz...
0: Cara, é, mas até voltando nesse é. ponto, gente falar isso? Que eu, agora. eu acho que é bem legal porque eu acho que vale a gente detalhar um pouco esse ponto que cara, isso faz toda a diferença, cara. A gente tem um mentor, né? um guia, uhum. um, porra, alguém que a gente possa se aconselhar trocar ideia. Na minha história, eu olhando hoje para trás, eu vejo como isso fez diferença na minha história, cara. como, apesar de ter um, um resultado que possa ser um pouco considerável, assim, eu vejo que ele podia ter ser muito mais potencializado se eu tivesse um guia lá atrás, cara. Um mentor, alguém que pudesse me direcionar, pelo menos que eu pudesse trocar uma ideia. Naquela época a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, não tinha YouTube, né? não tinha podcast para a gente ouvir só. Televisão e olha lá, né? Porra, e televisão o que, que agrega na televisão? Né? Nada. A ah, notícia então... ruim o
3: dia inteiro, né?
0: Exato. É. E, e meu pai, né falando rapidamente da, da história da minha família, meu pai é funcionário público, né? então trabalhava todo dia das 8 às 5. É o que o João falou, chegava em casa, porra, cara, tudo que ele queria falar era qualquer coisa menos trabalho. Minha mãe, ela não tem formação, sempre foi auxiliar administrativa, financeira, essas coisas. Então, teve um, um trabalho sempre muito operacional também. Então, por quem que eu ia falar sobre negócios? Né? Meus amigos viviam exatamente o mesmo ciclo que o meu. <risos> ambiente, né? Mesmo ambiente que o meu. Eu não tinha uhum. onde consumir outra coisa, né? Então, a gente tinha um sonho, uh, mas não sabia exatamente quais, quais passos eu precisava tomar para para alcançá-los, né? Para tomar esse, fazer com que esses sonhos virassem realidade. E isso, inclusive, hoje virou um negócio para mim, né? Que aí eu posso responder a tua, tua pergunta. Que além de ter uma empresa de tecnologia tributária é, e trabalhar também com, com investimentos no exterior, eu tenho, tô lançando agora uma plataforma de desenvolvimento. Que essa, essa dor, ela realmente surgiu. É, essa, essa ideia realmente surgiu baseada nessa dor que eu vivi lá atrás, de não ter um mentor. E, e eu vejo muito isso, porque eu, eu gerencio algumas pessoas, dentro de da minha equipe aí são mais de 60 pessoas hoje dentro do meu time, e eu vejo isso no dia a dia, como as pessoas é, muitas vezes nem sabem o que querem. Então, as a pessoas, grande maioria não sabe, não é esse o ponto. E foi engraçado, porque eu fiz um treinamento há pouco tempo na empresa e eu perguntei diretamente, cara, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? O que, que realmente você quer da tua vida, cara? Fala para mim qual que é o teu objetivo, o que você está fazendo aqui, cara? as pessoas não têm isso, claro, é. elas não sabem exatamente o que desejam da vida, né? Hum. E aí eu disse, cara, isso é muito mais profundo do que a gente, do que a gente pode imaginar, né? E, e aí vem o a viver de investir, que é esse projeto que eu tô, que eu tô lançando agora no digital, que é justamente para dar subsídios, né? Para dar embasamento, para dar clareza para as pessoas tomarem boas decisões, né? Afinal, a realidade de cada um é individual, né? Cada um tem a sua cada um tem a sua história cada um tem as suas dores cada um teve as suas dificuldades cada um vive a sua história né e é difícil uhum. a gente dizer o que é certo Ou o que é errado sem conhecer exatamente qual é a história de cada um né mas o conhecimento é algo que ele é universal todo mundo precisa de conhecimento todo mundo precisa de informação e é a única coisa que não posso tirar de você né e é o melhor investimento né cara é o melhor investimento e até... E, e por isso surgiu a de Investir. Posso falar um pouco sobre isso claro, sobre projeto? é justamente sobre isso. A gente criou uma plataforma para desenvolvimento e surgiu a partir de uma dor também minha, né? Que eu queria aprender novas habilidades. A gente sabe que o mundo está muito dinâmico e é preciso continuar aprendendo o tempo todo, toda hora. E eu percebi que a verdade hoje é que a gente tem muito acesso à informação, diferente do que era naquela, naquela época, né? Então, a gente tem muita informação, mas a gente não sabe ao certo o que a gente quer consumir.
3: Uma coisa que eu sempre falo, cara. A gente começou num, num, numa ambiência que não existia informação. Então, a gente tinha que buscar muito e quem se esforçava conseguia se destacar e dar um passo à frente. E hoje você tem um ambiente que tem um overdelivery de informação, só que o grande problema é que 70% Sim. ou 90% disso não te leva para um bom caminho. Principalmente porque você não sabe o caminho. Exato,
0: né? Exato.
2: Até uma curiosidade, o Matheus, o Robby, quando ele começou no mercado digital, ele vendia os cursos dele em DVD e mandava é para casa das cara. pessoas. Isso
3: em? 2000 e? 2008. 2008, 2008, 2008 né? É, não tinha Hotmart, não tinha nada, a gente começou vendendo em DVD. Eu entrei no Correio, o pessoal começou, a tinha um blog de programação, o pessoal começou a me pedir curso. Uhum. E aí, como é que vende curso? Internet de na verdade, às vezes a rádio, 250K, você não conseguia fazer um bom trabalho digital como tem hoje, né? E aí eu entrei no Correio para botar uma carta para minha mãe, tá? tava morando de solidariedade, minha mãe aqui em Floripa, e eu olhei aquelas enciclopédias do, do Correio, aqueles cursos de enciclopédia Nossa. em DVD, eu falei, cara, tá aí, ó, DVD. Aí eu comecei a vender curso em DVD. Então foi por aí. Mas voltando ao teu ponto... Sensacional,
0: cara. <risos> sensacional a ideia. Os cliques, né? Os é, cliques da vida. Eu né? acho que
3: que a vida vai acontecendo. né Provavelmente a gente foi uma das primeiras empresas que botou uma plataforma AD no Brasil para funcionar. Nossa, sensacional. Porque não foi. tinha plataforma. Foi. Eu programei a plataforma. Não tinha uma ferramenta AD Então, eu desenvolvi a plataforma. Eu desenvolvi o um modelo que a gente traz até hoje, otimizando e tal. Não existia. Não existia. A gente montava a plataforma, vendia pela PagSeguro. Daí, quando virou digital, em 2010, 2011, por ali, virou os cursos digitais. E aí, a gente começou, desenvolveu um o dinossauro do mercado. do mercado, então, É, tipo pô, isso. Pô,
1: tava até um pouco antes ainda. <risos> Quando a Terra nasceu, a gente já estava aqui. <risos> tava no Big Bang, né? É, eu vi o primeiro ovo quebrar, né? Eu vi o primeiro dinossauro sair do ovo. Eu vi o primeiro dinossauro sair do ovo. <risos> eu abri a mata. Cara, e é legal isso de, de mentoria. Eu até comento com as pessoas mais próximas assim, porque pô, quem não sabe, o Rob foi meu principal mentor. É, o principal mentor provavelmente também ensinou muita coisa para o João também foi um grande mentor e quando você não, tem se uma... não fosse
2: o hobby, eu tava na praia ainda eu tava <risos> não sabia o que eu tava fazendo da vida eu tava eu falo sempre isso né é. me tirou de uma perspectiva que é aquele lance pô, você que tá acostumado aí para uma linha ver a sua família ambientes e te mostra um outro caminho né
1: a real é que é, tipo a gente eu vejo que a gente vive vive e cresce numa bolha e acho que aquela bolha reflete todo mundo quando, na verdade, o universo ele é muito maior que aquilo. É. E quando, por exemplo, quando eu tenho mais contato com o Alves, quando a gente começou a trabalhar mesmo, que eu vi as coisas acontecendo, eu furei a bolha que eu estava. E quando eu furei essa bolha, que eu entendi que eu, que eu teria um universo inteiro para escolher, eu falei, caralho, que massa, velho. É aqui que eu quero estar. Tá.
0: É, aí, a gente se a gente for né, entrar nesse assunto, a gente pode até é, justificar por que isso acontece, né? A física quântica explica, explica isso com muita propriedade, né? que nós somos seres vibráteis, né? a gente vibra, a gente é de vibração e energia. Então, se a gente está no ambiente que a frequência desse ambiente está é, em CLT, em negatividade, em fofoca, em conversa fiada, em perda de tempo, em qualquer coisa que não agrega valor, naturalmente a gente vibra nessa frequência. Então, o ambiente diz, muito, diz respeito aos nossos resultados. né? Por isso que é, mentores, hoje a gente vê, hoje com acesso à informação, a gente vê que um dos, do, dos pontos cabais ali que, que grandes mentores falam é cuidado com o ambiente que você está inserido, né? Cuidado uhum. com as pessoas que você tem convivência, cuidado com as pessoas que você compartilha as suas ideias, sonhos, objetivos. Veja se de fato são pessoas que estão vibrando na mesma frequência que a tua, são pessoas que estão ali nessa, nesse, nesse nível de negatividade. Isso faz toda a diferença. Isso, inclusive, Cauê, foi um ponto que, para mim, eu acredito que fez bastante diferença, cara. Porque... É, como eu te falei eu, eu, eu sou oriundo de família classe média não posso reclamar de nada da minha vida mas obviamente não tive nenhum tipo de luxo né sempre foi tudo reguladinho assim mas por graças a Deus estou em colégio particular tive acesso a uma boa educação e não me faltou nada em casa é, mas cara a grande vantagem que eu tive cara e olhando para trás fazendo essa, essa essa esse retrocesso eu consigo ver a grande vantagem que eu tive que eu consegui absorver isso bastante foi o convívio que eu tive Afinal, eu estudei sempre em colégios particulares. Eu eu morei um tempo da minha vida no continente, para quem é de Floripa sabe, no Cobrasol. Depois eu mudei para o Córrego Grande, então eu troquei de colégio, novos ambientes, novos amigos, novas pessoas. Depois eu voltei pro, eu voltei a morar no centro. Então, novos colégios, no, novas pessoas, experiências, novas né? experiências, mais relacionamento. Então, eu acabei conhecendo muita gente de, 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 de realidades diferentes. Afinal, quando eu morava no Cobrasol, era um bairro... Hoje não, a gente não vê mais uma diferença tão grande na sociedade, mas antigamente o Cobrasol era um bairro de periferia praticamente, né para quem é hum. antigo aqui de Florianópolis sabe disso. Era um bairro classe média baixa, digamos assim. Né? É, já a Ilha era um bairro de classe média alta, né os bairros da Ilha, o Correio Grande e tudo mais. Então eu consegui é, migrar dentro desses públicos e conhecer muita gente. E quando eu comecei a conhecer gente com mais poder aquisitivo, isso começou a despertar o um interesse em mim. Porra, espera aí, cara. Pô, como é que esse cara aqui tem uma casa de praia tão legal? Como é que esse cara aqui vai pra Disney? Como que ele
1: fez essa grana, né? Porra,
0: cara, Disney? Caralho, eu nem Mas... sabia que existia Disney, é. cara. Como é que vai pra Disney? <risos> como é <que> vai pra <risos> Disney? Entende?
1: Outra e coisa, aí...
3: puta, não é errado empreender. Não é errado ganhar é... dinheiro. Não é... Dinheiro, ah. é errado ganhar dinheiro. Porque na escola pública é errado ganhar dinheiro. Ah. É. Ele teve uma oportunidade boa nisso, realmente. Não, e... É uma ponta que, pô, geralmente teu colega numa, numa escola particular... É dono de uma empresa, né? Exato. Então você já começa a olhar outra, aspect... outra ótica, né? É, exato.
1: Ótica. Isso é muito louco, porque, eu oh, estudei a escola pública partic... é, a vida inteira. E ter dinheiro pra gente era tipo, ah, pô, esse moleque é mó boy. Folgado. pois tipo, às vezes o cara era mó legal, inteligente pra caralho, e eu tinha um preconceito com o cara por causa de uma coisa de dinheiro que eu também queria ter. Uhum. Que loucura. Aí um dia eu tava na casa do Robson, saindo da faculdade. Eu vi ele fazer uma bolada de grana, olhei para cara dele e falei, meu irmão, você não me tira mais daqui não, velho. Você
3: vai me ensinar essa parada, não foi?
0: É, o cara é primeira, ensinar,
3: primeira noite de trabalho comigo, eu abri um carrinho de
0: 180 mil na frente dele. Pô, isso era 2015, velho. 2015. É estilo Lobo de Wall Street, lembra você é. desse filme? Quando chega o gordinho lá do lado do Leonardo DiCaprio, hum. que ele tá com um carro no restaurante, ele pergunta... Ah. Porra, quanto... cara, se você me provar quando você ganha... É, eu largo, eu largo tudo. tudo agora eu vou trabalhar com você Daí, quando você ganha esse mês? esse mês eu ganho 50 mil dólares se você me provar eu mando meu chefe tomar no cu <risos> aí depois tem a cena dele lá no telefone mandando o cara tomar no
2: é, tipo, cu tipo é, isso
1: é. né cara eu queria te fazer uma pergunta velho que acho que vai agregar também fala um pouco sobre essa bolha tu é um cara que já tu, quantos países tu já viajou? 52 52 países caralho coisa pra caramba bicho acho que eu não conheci nem 52 cidades aqui no Brasil não, não. <risos> mas vamos lá o que você acha que essa experiência de conhecer outros países agrega culturas, na forma que né? você empreende, nas culturas? Como que isso agrega no, no, no empreendedorismo para você?
0: Cara, essa pergunta é bem legal, cara. Eu curto muito falar sobre isso, porque... É, para respondê eu preciso partir lá do começo, né? E justamente daquele anseio que eu tive lá atrás de... Porra, espera aí, cara. Eu quero viver, cara. Primeiro ponto Se foi isso. Se tu esse, conseguir
3: né? encaixar nisso o investir em mim, eu tô, eu tô curioso nessa parte que você botou no... É. No que tua, tua vida mudou quando você conseguiu investir em ti. Porra, cara.
0: É, mas é justamente eu acho isso. Eu é muito homem. do viver de investir também, né? Exato, é... cara. E, e ela vem... Ela, a, 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 tudo isso gira exatamente em, em cima do mesmo porquê, da mesma razão, né? Tudo partiu do mesmo princípio. Ah... ah. Quando eu tive esse clique lá atrás de que, cara, eu quero viver, cara, a minha vida passa muito rápido e eu preciso performar para conseguir atingir meus sonhos, meus objetivos. E aí eu comecei a lembrar da minha história e eu vi como, porra, como era distante ir para os Estados Unidos e, porra, Há pouco tempo atrás eu fui para os Estados Unidos, fiquei dois dias e voltei, só tinha um compromisso lá. Eu disse, caralho,
4: velho. <risos> o que <risos> assim é, é, que,
0: que loucura, que, né, que velho? Que loucura com uma é. Não, esse é aquele não, momento cara. que o cara volta no avião, né? Falando,
2: caralho, né? É, o tipo, momento que o cara tem para pensar no avião, o cara fica assim, né? É.
0: E assim, cara... É... Viajar primeiro que foi surgiu essa vontade de viajar e conhecer o mundo. Quando eu vi que isso era possível e que existia um mundo, né? A minha minha vida não era Florianópolis, existia um mundo de possibilidades. Quando eu fiz a primeira viagem, cara, que eu me, me, me deparei com outra realidade, cara. Quando eu vejo outras pessoas, outras culturas, pessoas que vivem numa realidade totalmente diferente da gente que tem experiências totalmente diferentes da gente, que a gente percebe a nossa insignificância em relação ao mundo, cara. Então, assim, porra, viajar para mim te dá um senso crítico, cara, um nível de, humil de humildade que, que te faz querer prosperar, cara. Porque tu olha para o lado e tu diz, caralho, não sou ninguém, cara. Porra, entendeu? Eu, cara, fui para Tailândia, fui para Indonésia, cara, é, é gente em cima de gente, cara. É, é muita gente, porra. Em vários lugares a gente vê muita gente, muita cultura, muita dificuldade, pobreza, riqueza. E, e muitas vezes quando a gente fica apenas num local, num lugar, a gente a gente perde a nossa noção de realidade. Então a gente deixa de agir porque a gente está preocupado com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão falar da gente. Sendo que, cara. pura
1: local. Meu um... irmão, se você for na cidade vizinha, andar na, na calçada, ninguém vai nem saber quem é você. Você não
0: é ninguém. Cara, a gente não é ninguém, cara. A gente tem, é, é, a, a gente tem duas coisas, né? Até o doutor Laí Ribeiro fala muito isso, né? Que a gente tem o, a síndrome da, da vida eterna, né? A gente acha que a gente vai viver para sempre. Já parou para pensar nisso? E é verdade, cara. A gente sempre acha que todo mundo vai morrer antes da gente. Então assim, se tu parar para pensar, pô, pô, meu pai vai morrer antes que eu, minha mãe vai morrer antes que eu, meu tio vai morrer antes que eu, todo mundo ao teu redor vai morrer antes que você. Mas não, cara, você pode morrer agora, pode morrer amanhã, pode sair daqui e ser atropelado e morrer. E aí, o que você <risos> fez da tua vida, entendeu? Então assim, a gente tá sempre preocupado com o que o outro está pensando e muitas vezes a gente deixa de entrar em ação, né? deixa de viver. Então essa questão de viagem, para mim, ela foi um ponto-chave para eu ter noção de que, cara, o mundo é muito grande e que eu não tenho que me preocupar com o que os outros estão pensando, eu tenho que estar tá preocupado com quem eu sou, eu tenho que estar tá em paz comigo, eu tenho que ter clareza de que eu sou um cara legal, um cara que é, faz o bem, que quer o bem, que faz as coisas certas, é, que protege a minha família, os entes queridos, mas, cara, se tu não gostar de mim, cara, isso é um problema só teu, cara. <risos> E esse problema é só teu, é né? Só não é eu que sou o problema. Não esse tem nada,
1: é nada a ver, ver com isso, ateu. cara. É
3: exato, não eu é sou o seu problema. O problema
1: é seu. É seu, <risos> não <risos> tem nada a
0: ver com ele. Exato, então a, 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 eu vejo muito isso, cara, das pessoas com anseio e desejo de querer agradar todo mundo. Caralho, velho. Jesus Cristo, o homem mais inteligente, mais sábio da história da humanidade. O cara que fez a diferença real no mundo inteiro, mudou toda a nossa história. Não agradou todo mundo, cara tinha muita gente querendo matar Jesus Cristo,
1: Andou com 12 matou, um traiu, crucificaram
0: entra. Jesus Cristo, cara, crucificaram Jesus Cristo, cara, porque ele não agradou todo mundo, e tem gente preocupada com, com o que os outros estão pensando. Cara,
2: e pior do que isso, a gente é pessoa que se acha, né, também, acha que, pô, que ah, não gostou de mim, o problema é de querer mudar isso na pessoa, né, em vez de ter paz e seguir, saber quem é.
3: Eu, eu vou tentar não... te mudar porque eu não gostei de uma coisa em, em você é,
2: né?
1: é, você tem espírito é, de tem grandeza ah, seu e, que,
2: seu e, e uma coisa que sempre vai acontecer e
3: isso é é o natural infelizmente é que toda vez que alguém se destaca esse cara quando ele é visado ele não vai ser visado só pelo bem é. ou você aparece e entende que você vai ser um cara referência pra muitos mas o cara que todo mundo muitos vão olhar e vão dizer ah, é sorte olha que prepotente isso acontece ou você assume e entende isso. Putz, eu não tô aqui. Eu tô aqui para agradar metade da, da, da galera que vai me seguir. Não. 50%, talvez. Se você entender isso, tá tudo bem. Porque você sabe que você está fazendo o teu papel. Ah. Né? Mas ah, o outro lado sempre vai existir. Não é só Jesus. Se você pegar todos os gênios da, da humanidade, mundo. você vai ter... Os maiores gênios você vai ter um livro que fala bem dele e um livro que fala mal. Uhum. Bizarro, né?
2: Cara, própria, é, só parar para, para pensar nisso? Parar pra pensar também, essa questão de gênios, uma coisa que eu fico pensando bastante. Tem muitos gênios que hoje as obras são muito valorizadas e que na época deles eram tirados de retardados. Ah, o... E hoje em dia. Não, mas mesmo é bom, hoje em dia. Do, do, se tu pegar
3: Einstein. Einstein, Hilton, cara. Vai ter um vai. Livro, tem livros falando mal deles Tem ah. livros falando que eles não inventaram Que na verdade eles descobriram que a invenção era de outra pessoa O avião, ah. velho Você
0: nunca vai resolver isso? Os gente que
3: foram eles, o Brasil é aqui tem gente, até, Brasil.
0: tem gente até ah. hoje que defende Porra, nem sei se pode falar isso no YouTube Que é capaz de barrar, né? Mas <risos> aquele cara começa com H, alemão Tem gente que defende esse maluco, Bizarro. cara <risos> tá a gente vai com a Terra Plana, irmão <risos> <risos> Entendeu? Então é muito louco, cara, cara. Então... Mim,
3: e e, e, e constrói-se narrativas é. em cima disso. Acho que a gente pode falar Hitler aqui, né? É, deve poder. tem muita gente que fala que era um partido de direita, é. que a direita nasceu a partir disso, é. sendo que era o partido socialista alemão é. ao qual ele pertencia, então é. a história é contada sobre a ótica daquele que quer ser o exatamente. herói
1: exatamente, em detenimento exatamente. Do, do, do do por isso que é importante, importante o cara ter consciência e parar pra pensar naquilo que ele tá escutando, se é verdadeiro se faz sentido ou não, porque é. se o cara escutar e trazer tudo como verdade, velho a terra vai ser uh, plana e aí e... tem muita
3: gente que vai dizer assim, é mas a história não mente vai na história é. que a verdade vem não, porque Não. se você for pegar na história, tem a história que conta o mesmo exemplo de Hitler como de direita, tem outra história que ah. vai contar como fascista, ah. que é a real, e tem outra que vai dizer que é de esquerda, porque era um partido socialista, mas na real aqui era uma ideologia deles, né? E a gente convive com isso até hoje, a gente sempre vai ter os dois lados da moeda. Ah, o mundo tá polarizado agora. Não, o mundo polarizado sempre, sempre foi. Mas é, velho.
2: Tem, cara, tem um assunto que é um pouco entrando numa outra bolha que pô, você comentou que tem tá uma empresa de tecnologia de... Tributos. Tributos. E eu lembro uma vez que pô, você já precisou contratar programadores, né? Ah. E a maioria do nosso público, uma grande parte, é programador. O Rob é um baita programador, ensinou, formou vários programadores. Acho que é legal a gente fazer esse bate-bola de você, a visão de você como empresário contratando um cara e a gente como... Ah como responsável por formar esse cara, né? É. Qual, qual foi a sua maior dificuldade? Como surgiu como a sua, sua necessidade?
0: Né? Cara, sem dúvida, é a maior dificuldade, né? É a maior dificuldade. É... Tanto é que para quem me pergunta e tem um perfil mais analítico, um cara mais matemático, um era gosta de estudar, gosta de trabalhar por si só, eu tive um sócio que o cara, porra, ele não gostava de, lidar com gente, ele gostava de trabalhar sozinho, tudo que dependesse dele, ele era um cara, ele performava muito bem. Para mim é uma das coisas que eu vejo, né? Posso estar errado, mas de um bom programador é o cara que ele se dá bem ele e ele, né? Ele <risos> e o computador dele. É... Mas foi muito difícil, cara. Na verdade, é muito difícil, né até hoje. Tanto é que programadores, quando a gente encontra, cara a gente abaixa as calças e faz o que ele quiser, né, cara? Porque <risos> um é bom difícil, programador um bom programador. É, é ele desenvolve isso achar. no
3: terceiro ano de programação. Ai. Fazer as pessoas abaixarem as calças.
0: <risos> Mas é exatamente Dá pra isso. Dá para botar porque... um módulo no curso. Né? Como abaixar <risos> as calças E é exatamente isso, porque é muito difícil, né? E é muito louco ao mesmo tempo, né? Porque há uma demanda latente... Que é difícil, cara. Bizarro é difícil. Quanto, como o mercado precisa de programadores competentes né? e como não tem, cara. É muito difícil achar. Até um tempo atrás eu, eu pedi uma ajuda tua para pegar um programador também que eu estava precisando e tal. E ele também não tinha ninguém para indicar, ele não podia assumir nenhum tipo de trabalho. Então é super desafiador. E quando acha. Pô, aí vem a segunda dificuldade, né? Que é a gente ter uma estrutura. Para executar um projeto que está na sua cabeça. Porque hoje eu entendo um pouco mais, né? De toda uma necessidade de uma arquitetura de software, de projetos, de todo um cronograma de, de execução, desenvolvimento, todo um passo a passo, testes e tudo mais, que para um empreendedor que está começando, ele entender todos esses processos é complicado, né? Então, tu montar uma empresa de tecnologia sem entender é, exatamente o que tu precisas, e essa é a verdade, né? por isso até da vez de Investir surgiu até uma ideia, é, mas a vez de Investir vem exatamente nessa pegada, da gente dar um conhecimento basal para a pessoa, né? é, da pessoa entender minimamente sobre determinados mercados para saber o que ela precisa para se desenvolver naquilo, caso seja o interesse dela. Vou dar um exemplo teu exemplo, Rob. É, tu vendo os discurso ensinando programadores. né Também. Também, beleza. Talvez tu consiga vender bastante curso. Talvez não, mas talvez muita gente nem saiba se de fato queira comprar, nem sabe se de fato quer comprar o teu curso. Por quê? Porque ela... Ah, eu acho que eu quero aprender programação, programação só que o cara não sabe se de fato quer aprender programação ou tráfego pago.
4: Uhum.
0: Ele quer ganhar dinheiro com o computador, só que ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, a ideia da vez de Investir foi justamente essa. A gente, ao invés de aprofundar em temas, já de cara... Deixa eu já te vender um curso de programação. Deixa eu te dar um overview sobre vários mercados. Então, aqui você vai ter um overview sobre programação em, em Java. Você vai ter aqui um, 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 um overview sobre programação deste tipo, vai ter um overview sobre gestão de tráfego, um overview sobre mídias digitais.
3: Você afastou 70% da audiência agora quando falou em programação em Java. Mas... Desculpa, desculpa, é, é.
1: desculpa, desculpa,
2: desculpa. Pega a de novo. Programação <risos> <risos> pega Corta, corta, corta,
0: corta e volta.
3: <risos> é, brincadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque viver de investir não tem
0: nada a ver com investimento em Bolsa, então?
3: Não. Porque parece. Investem você. Investem
0: você. Na verdade, surgiu com esse, com essa ideia lá atrás, né, de, de, de ser uma plataforma de investimento. Só que com o tempo, na verdade, foi um insight bobo, tomando banho. É... Geralmente é onde eles vêm. E eu descobri <risos> por quê. Você sabe por é, quê? Não. É porque a ah, o, o nosso é, é o córtex frontal, frontal que é responsável pela criatividade, né, no nosso cérebro. E ele é super ativado quando a gente está no estado de relaxamento. Hum. Por que, que designer fuma maconha? <risos> Por que, que designer fuma
2: maconha? <risos> eu, eu nem me fumei. <risos> Larguei a faculdade.
0: Não, mas é verdade. Porque é, a gente chega num nível de relaxamento que ativa o nosso córtex frontal e a gente consegue ser mais criativo. Então a gente precisa estar tá relaxado para ativar a criatividade. É um dos, dos preceitos da criatividade. Então quando a gente está tomando banho, normalmente é quando a gente está super relaxado. Porra, aquele banho quentinho, água batendo nas costas e tal, a gente está super relaxado. Por isso que muita gente tem ideia. Tem gente que tem quadro, né, que tem caneta para escrever no box. É.
1: Cara, eu tenho ideia quando eu vou dormir. Eu, eu deito para dormir. Levo, eu
3: levo o celular, cara, eu boto o celular no box. Porque alguma coisa sempre sai. Loucura, né? É. Sempre anota alguma O meu
1: coisa. é para dormir, cara. E se eu não levante e nota, eu não é. consigo, eu esqueço. Eu durmo e esqueço é. a ideia. Pô, Tem tinha que tinha uma adotar, ideia boa cara.
3: ontem, esqueci. É, já, já acordei. Esse dia, né? A última ideia do, da linha de produto nossa foi duas horas da
0: manhã. É, é. é, semana é. Semana. Tá, você mandou Boa noite. Segue a ideia. E aí, Rob, a ideia veio é, tomando banho justamente nessa pegada. Porra, espera aí, cara. Investimento é uma coisa importante. Como eu já conheço um pouco de investimento, já invisto há bastante tempo, era um dos pontos que eu queria trazer informação para as pessoas. Mas, porra, tem bastante gente falando de investimento já né, é, na internet. E aí vem esse segundo insight. Como eu sou um cara que eu sou viciado em, em, em conhecimento, em desenvolvimento, gosto muito de estudar, ler e, e me aperfeiçoar e desenvolver novas habilidades novas e tudo mais... É, venho justamente com essa ideia, tomando banho. Cara, vamos criar uma plataforma para a pessoa conseguir se desenvolver. Porque, mais uma vez, liderando algumas pessoas hoje, eu percebo que as pessoas querem crescer, querem evoluir, querem prosperar, querem mais liberdade, mais dinheiro, mais tempo, etc. Mas elas não sabem o que elas precisam fazer para chegar lá. A pessoa não sabe a importância de... É, se vestir bem, de ter uma boa oratória de ter algumas habilidades de liderança é, de ter foco de ter disciplina ou se sabe, ela não sabe como potencializar essa habilidade nela né, então porra, se eu quero ter mais foco, como eu faço para ter mais foco? Se eu quero ser mais disciplinado, porra, tá, eu sei que eu quero ser mais disciplinado, mas como eu sou mais disciplinado? Para onde eu vou. Para onde eu vou. Então surgiu a ideia de Investir com esse conceito, onde a gente dá um overview sobre muita coisa, espiritualidade, saúde, educação, empreendedorismo, mindset, é, puta, tem uma cacetada de coisa. A gente botou ela no ar, ela já está 99% pronta, hum. é, está com 42 cursos, mas a nossa ideia é cara, concorrer com as grandes plataformas. Mas ao invés de você pagar vários cursos, a gente vai vender um curso só, uma mensalidade, uma anuidade, e você vai ter acesso a todo aquele conteúdo. Mas você não vai virar especialista naquilo. Você vai, vai descobrir o um caminho. Vai ver se faz sentido. Pera é
3: uma aí. direção, é um GP Vamos
0: ver se eu quero realmente programar. Então vai ter uma aula lá, 10 aulas, a gente divide normalmente em 10 aulas de cada criador de conteúdo, onde o Rob vai poder falar sobre o mundo de programação vai poder vender esse peixe. Aí o cara vai assistir a tua aula, sobre sua programação, vai dizer, porra, cara, gostei, quero virar um programador. Aí sim, aí ele vai entrar no teu perfil, vai comprar o teu produto e a gente não tem nada a ver com isso. E a legal, o, o legal disso tudo é que a gente criou um ambiente de comunidade, que eu acho que foi uma das grandes sacadas, né? de troca. Então a gente tem um curso lá, por exemplo, para você se tornar um influencer digital. Legal? Então uma pessoa, uma influencer digital, foi lá e fez uma divulgação e tal, Fez o link dela, muita gente entrou na plataforma para se tornar uma influência digital. Mas quando ela entrou lá, ela disse, pô, mas peraí, cara, tem um curso de designer aqui. Eu acho que designer tem mais a ver comigo do que uma influência digital. E ela vai poder consumir todos esses conteúdos e ver o que faz realmente mais sentido para ela. Sem precisar ficar comprando um monte de curso. Uhum. Então, essa foi a grande ideia da verde tá legal para caramba, cara. Os testes que a gente já fez, assim, está tá assim, tá sendo cara. bastante
3: grande. É uma puta ideia. É, é um... Você pega uma boca de funil, uma galera muito grande que está chegando agora, e você dá uma ideia, dá um caminho, né? Claro.
2: E assim, eu acho que legal, pô, na internet, pra você ter um, uma curiosidade, você, tem, você vai cair em vários lugares diferentes, com várias pessoas diferentes, e a Viver de Investir, eu vejo que ela filtra isso e já te passa algo mastigado, algo que você vai, putz, é isso ou não é? Você não vai ah. ficar perdido nessa... Um estúbilhão de informação Exato. sobre um assunto, né?
0: Exato.
3: Acaba com o cover delivery, né? Principalmente com a informação errada, que eu acho que é. é o mais importante hoje, que a gente mais enfrenta no nosso mercado hoje, ah. é a informação de baixa qualidade. E quer queira ou não, é algo muito... Imp... É a coisa que você mais tem de valor, é o teu conhecimento, que às vezes está entrando num curso que o cara é um super popular, ele ah. tem um conhecimento... Putz, tem uma visibilidade muito grande, mas o curso desse cara não é tão bom assim. E,
0: e não só isso, né, Rob? Eu vou te falar, é assim. vou dar um exemplo, cara. Pô, um cara que eu admiro pra caramba e acho o cara fantástico é o Pedro Sobral. Uhum. Né? É, eu comprei o curso do Pedro. Quando eu decidi, o João me acompanha há mais tempo, a gente já troca ideia faz bastante tempo. Eu Pô, faz tempo que eu quero entrar no digital, porque eu sou apaixonado por viajar. E eu disse, cara, eu preciso ganhar dinheiro na internet, porque eu quero <risos> viajar o mundo. E estou há tempo buscando. Porque como eu sou um cara que, apesar de entrar no digital, eu gosto do tradicional, eu disse, pô, eu preciso de um negócio para poder empreender no digital. Não dá de empreender com qualquer coisa, tipo, sem ter o um produto efetivamente. Você quer até pegar, pegar na mão, né? É, eu quero ter um negócio efetivamente, né? Mas aconteceu num curso do Pedro Sobral, que o curso dele é fantástico. Acho que ninguém tem nada para falar do curso dele, do, da, da plataforma dele, da comunidade dele e tal. Só que quando eu comprei, eu disse, caralho, porra, não é para mim, cara. não tem nada a ver comigo. <risos> e eu precisei investir 3 mil reais, 3.700 para descobrir que não era para mim. Por quê? Porque o marketing dele é bom. Uhum. entendeu Então ele me pegou, eu entrei na, no, fio, no funil dele, Aí, porra, ele não, apareci, não parava de aparecer para mim, até que ele me convenceu a pagar o um negócio. Paguei quando eu estava lá dentro eu vi que eu não queria. E, e, e aí vem essa ideia da de investir. Porra, não vou fazer a galera comprar para depois ver se quer. Então deixa a pessoa ver se quer para depois comprar. Vamos inverter a lógica. Entendeu? Uhum. E é aí... um Google de qualidade. É um Google de qualidade com conteúdo organizado. Porque... é uma curadoria de é uma conhecimento. Curadoria. É. Exato. E o mais legal... Pelo que eu entendi. É... Né? E o mais legal, Rob, é que assim, a gente, não... a gente não segmenta um único assunto. Vou dar um exemplo. É... Supondo que o Pedro Sobral tenha um curso lá. Não tem. Mas supondo que ele tivesse, ele não ia ser o único cara falando de gestão de tráfego. Ia poder ter outros produtores. Assim uhum. como o Netflix. Não tem um único filme de comédia. Tem vários. Você assiste o que quer. Entende? Então a nossa ideia é justamente isso. Cara, tem tudo lá. Você assiste o que quer, compra o que quer, consome o que quiser. Se quiser uma mentoria do cara A, B ou C, a escolha é tua. E isso não tem nada a ver com a gente. Então o criador de conteúdo ele tem a liberdade para vender o que ele quiser. Se ele quiser vender um curso mais completo depois, a opção é dele. O ticket é dele, o, o retorno é dele, ele vende na plataforma dele, não tem nada a ver com isso. Uhum. Entende? Se ele quer vender uma mentoria, também não tem nada a ver com isso. Ele ganha sozinho. Estou nem aí para isso. Entendeu? Quero mais é que ele vende, que ele prospere e traga mais gente para dentro da comunidade. Mas a gente poder trabalhar em conjunto, com um trazendo público para o outro, porque é, com certeza... Essa, não. Com certeza não, mas eu acho bastante provável que no teu caso, por exemplo, tem bastante gente que queira aprender sobre programação, mas tem bastante gente também queira aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre mindset, sobre venda, sobre persuasão, sobre postura, sobre oratória. Então talvez o cara não esteja no momento ainda de comprar algo sobre programação, porque ele tem uma série de outras prioridades, mas talvez pagar um pouco mais barato para aprender sobre oratória, para depois aprender programação um exemplo hipotético. Talvez faça sentido. É um, um exemplo que faz mais sentido é o contrário. Eu acho que o cara entra pela programação
3: e aí vem aquele papo de você ter dificuldade de contratar um programador bom, é que esse cara ele foca 100% na tecnologia. E é o legal. O legal da nossa, o que leva a gente a ser programador é que é muito gostoso. É foda programar. Sim. É foda tu sentar, botar o teu rock tocar, deixar o ambiente escuro, um ar-condicionado gelado e escrever código. Sim. Só que é chato atender o cliente. Sim. É chato atender o projeto. É chato atender a demanda. Então isso vai se tornando... Não que seja chato, mas isso vai se tornando chato porque o código é mais legal. Claro. Testar novas tecnologias, colocar código para rodar, levantar servidor e tal. E aí o cara fica nisso. Sim. Aí o cara aprende... PHP, aí o cara aprende Node.js, faz a mesma coisa, só que é uma tecnologia em uma linguagem diferente aí eu aprendo Python, faz a mesma coisa Entendeu? E, e aí ele fica, ele entra dentro desse looping de tecnologias e ele não desenvolve aquilo que realmente importa. Uma boa oratória, ele não se veste bem, ele não tem uma boa aparência, ele não aprende a vender, a negociar, fazer uma boa gestão. Ele não entende gestão de tempo para entregar o projeto no tempo certo. Então, ele não consegue atender o cliente com eficiência. Exato. Ele não aprende a conversar, a escutar o cliente para entender o problema que realmente está acontecendo para poder corrigir. Não é isso que é você isso, sente quando vê o programador? Exatamente. É o perfil do cara. Então, acho que é exatamente isso. Eu acho que eu, eu vejo, pelo, pelo menos eu vejo o, o teu projeto como uma coisa que pega um cara que ele veio por um caminho, mas esse caminho trouxe uma habilidade técnica para ele. Mas o que mais que ele precisa desenvolver para poder realmente
0: ter um negócio? É porque não existe agir, uma né? única habilidade, né? Não, não existe, existe um... nada que dê dinheiro numa única habilidade. É, não, não, não existe uma única coisa que, pô, vou aprender isso e vou ser o cara. É um conjunto. A ah, não que você diga.
3: for ser um empregado. Ah, eu quero é, ser um CLT exato, exato. ou um
2: PJ. E assim, tá... né? assim para você se desenvolver assim, lá
1: dentro, tu é... vai ter que aprender um monte de coisa, né, velho?
2: Mesmo assim. Subindo, Mas é, a carreira. Que é, é aí
3: você consegue ter tipo uma habilidade profissional e, algum, e, e pincelar algumas coisas. Mas isso vai te botar num cargo de dois, três mil reais por mês. ali olha lá, tipo... Então assim, ah, mas eu sou programador a vida inteira e não consigo ganhar dinheiro. Ou eu sou gestor de tráfego a vida inteira e não consigo ganhar dinheiro. Cara, para de jogar a culpa para o mundo e querer cobrar dele depois, porque a culpa não é do mundo, é sua. Você não desenvolveu as habilidades certas e as necessárias para que você possa ganhar mais, porque as pessoas pagam por aquilo que vale o que elas pagam. É simples assim. O meu dinheiro tem valor. Você está pronto para receber ele? Se você não tiver, você não vai receber. E não é culpa do mundo, é culpa sua que parou numa habilidade e faltou as outras ferramentas da caixinha aí.
1: Massa. Uhum. Eu queria jogar um assunto na mesa para vocês. Vocês são dois caras que eu vejo que tem, buscam muito uma alta performance. Como que vocês trabalham com isso?
0: Cara, eu particularmente... É, eu sou um cara que... por é, Sempre me considerar um cara mediano, desde o colégio. Nunca fui um cara fora da curva, porra, tirava nota alta e tudo mais e sempre ter sonhos muito grandes, eu precisei entender o que eu precisava fazer para conseguir performar bem. Já que eu não podia ir pela inteligência, pelo menos aquela inteligência medida nas escolas, né, é, de nota e tudo mais, eu precisava desenvolver algumas habilidades que fizessem eu, 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 eu conseguir prosperar. E o caminho para mim, sem dúvida, foi uma agenda. Eu até costumo falar que a, o patrão de qualquer empreendedor é a agenda dele. Então, eu sou um cara extremamente organizado com a minha agenda. Eu tenho absolutamente tudo detalhado. O Rob falou que acorda às quatro e meia da manhã, acorda e seis, um pouquinho depois. Mas eu acordo pontualmente às seis horas, eu tenho exatamente a minha rotina, tomo meu café, faço minha leitura, dou meu treino, faço minha alimentação, medito, vou para a empresa, trabalho. Então, é, à noite eu sei exatamente quais dias eu vou estudar, o que eu vou estudar. Todo dia, durante a semana, segunda a sexta-feira, eu estudo. É, então, é algo que eu estou sempre buscando desenvolver novas habilidades, aprender coisas novas. Todos os dias da semana. Sábado e domingo eu deixo um pouco mais flexível para fazer o que eu estou afim Mas segunda a sexta-feira eu sou altamente organizado. então Rotina. Rotina, cara. Rotina para mim é o nome do jogo. Disciplina. Uhum. Né? Disciplina e rotina. Para quem é... para quem não é herdeiro, na minha concepção, precisa ser disciplinado. E eu gosto muito de falar sobre isso. Porque a disciplina mudou a minha vida. né uhum. Mudou a minha vida. É... Hoje eu, eu consegui construir alguma coisa e ter uma vida que eu considero uma vida boa, longe do que eu quero construir ainda, mas uma vida já legal, baseado em disciplina. Foi a única coisa que me fez prosperar. Inclusive a disciplina de aprender, né? A disciplina de crescer, a, a, a disciplina de querer desenvolver novas habilidades, que também é uma disciplina, para a gente não se acomodar nunca. Né? Até hoje, manhã, hoje eu fiz um post no Instagram falando justamente sobre isso, que eu... É, se eu pudesse emprestar um desejo para alguém, se eu pudesse dar algo para alguém, seria isso. Esse desejo de crescer. Porra, a vida é muito rápida, passa é muito rápida, é muito curta para a gente simplesmente se contentar com quem a gente é e não querer se desenvolver, não querer crescer, não querer ser melhor, não querer aprender novas habilidades, viver experiências diferentes, né? Então esse desejo junto com a disciplina foi o que. Tu é. vai,
1: para vai falar agora antes só de antes de tu começar, tem uma coisa que eu gosto bastante que eu falo que para você ser excelente não é difícil. É só o, o difícil é você ser constante Porque você vai fazer as mesmas coisas todo dia Ser excelente não é difícil, velho É só você fazer todo dia a mesma coisa Procurando ser um pouquinho por cento melhor Só que o difícil é você fazer todo dia Tem uma frase que fala <risos>
0: exatamente isso Ninguém é excelente antes de ser constante É exatamente isso Eu lembro do, quando eu andava A
1: técnica uma vez falou assim Sabe, eu fui o único que ia para um campeonato Que ia é para outro estado Eu fui o, eu, eu, o único que tive tempo para ir para esse campeonato Ela falou assim, sabe por que ele vai? Porque todo treino ele baixa um milésimo Um milésimo não é nada só que se ele fizer isso 10 vezes, são 10 milésimos. Se ele fizer 100 vezes, são 100 milésimos. Então ele vai um segundo, um segundo, um segundo. Cara, quando ela me falou isso, eu fiz tipo, puff, tá ligado? Aquele meme assim, você fala, caralho. É isso. É, entendi. todo entendi. E como, cara, é. tu
3: trata tu tra tua eu, 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 alta performance? Eu considero que eu tive grandes e bonitas cenouras a minha vida inteira. Né? <risos> Foi isso, cara. Eu brinco com ele sempre, mas eu acho que, que o meu ponto não é, não é uma meta, não é uma rotina, não é uma. Não é constância, é, é entender que eu tenho um objetivo e eu construo um processo na minha vida até esse objetivo. Então, a minha vida inteira foi assim: Então, eu vou comprar uma casa. Qual que é o processo que eu tenho que executar até lá? Eu sempre fui muito analítico. Legal. Então, eu acho que isso me fez construir planos. Não só metas, e por isso que aquele livro Metas que Desafio é tão importante para mim, porque ele Não tá ensinou,
2: na minha casa, tá? Ele
3: me ensinou Mas a fazer. Eu já vi assim, Tipo, você olha assim, cara, eu quero comprar uma casa. Quando que eu quero comprar essa casa? Quantos meses eu tenho até lá? O que, que eu preciso fazer cada mês para fazer isso? O que, que eu preciso fazer por semana e por dia? Então a gente vai construindo, a gente vai desenhando Dividir isso. Dividir as
0: metas em pequenas metas, né? Em
3: pequenas metas. E isso vai te dando direção. Então a, 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 a rotina é construída em cima da direção, a constância é construída em cima da direção. É tudo isso, é tudo sobre direção. É o que eu falo muito para os meus alunos. Cara, se você vai daqui para São Paulo e você tem um GPS, o caminho é esse. Você não vai desviar. Todas as outras margens e estradas e caminhos não são mais uma opção para você. Porque você sabe para onde você está indo, o que você precisa fazer para chegar até lá. Agora, o momento que você não tem isso, qualquer um desses caminhos é uma oportunidade para você. Aquele clichê,
0: né, Romy? É. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar certo E o legal disso também é que muitas vezes as pessoas estão caminhando, mas estão caminhando na direção, errada.
3: na direção errada.
0: E aí, puta, é, talvez seja até pior. Eu acho que a maioria é isso, sabe? É, talvez seja até pior, né? É. Porque, um exemplo hipotético, né? Se é, a navegação, é, os aviões, eles eles voam através de graus, né? Então, é, se eu, agora eu não lembro exatamente, mas para Dubai, se não me engano, de São Paulo, são 92 graus a direção. Se eu, via, eu voar para 93 graus, eu vou para um deserto no Irã. Então, é um grau só a diferença, né, cara? Só que eu estou em Dubai ou num deserto no Irã. Pouca coisa, né? Pouca coisa de diferença. Agora imagina pra quem tá indo totalmente ao inverso daquilo que deseja, daquilo que almeja, né?
3: Mas e tem um ponto aí também que você falou que às vezes é muito pior eu estar tá em direção do que, eu tá, do que eu tá parado que faz todo sentido. É a mesma coisa do avião. Eu tô em movimento e às vezes eu não sei que eu tô indo para um lugar errado. Se o avião tiver parado eu sei que alguma coisa tá errada. Então às vezes é muito pior você tá trabalhando, olhando pra frente, fazendo aquela coisa todos os dias, o resto da tua vida... Do que às vezes você está desempregado em casa pensando... Puta, eu preciso fazer alguma coisa para construir na minha vida. Não. Quando você perde o um emprego, quando alguma coisa acontece na sua vida... Essa virada, essa, esses esse topim pode ser que mude a tua vida. E tem muita gente que nunca vai passar por isso porque passou num concurso. Porque está no crt porque teve a vida inteira a falsa impressão de que aquela construção... Que você nasce, é, você vai para a escola, os teus professores são heróis... E, e, e aí você passa a respeitar os professores como se aquilo fosse o teu foco você aprende que a série T é a melhor opção ou um, se no, melhor do que a série T é ser funcionário público então isso vai construindo dentro de dentro de você uma jornada que às vezes é só um grau que está errado ali né? é só uma
1: a pandemia mostrou isso bastante né Porque jogou todo mundo para dentro de casa todo mundo começou a repensar naquilo que estava fazendo né velho tipo será que está indo para um esse caminho esse
3: cara não calou é.
1: Eu acho, que não, eu acho que deu uma repensada na galera, velho, no eu geral. Eu, assim. Esse
3: cara, esse cara que é o CLT, esse cara, esse cara do CLT, ele falou: Cara, boa, agora eu vou ficar em casa recebendo. É. Esse cara que tem um funcionário público, eu estou garantido. Vou continuar recebendo meu salário aqui. Inclusive, fizeram greves depois para poder aumentar salário e tal. Mesmo o mercado inteiro sofrendo com isso, eles não estavam nem aí para o mercado. Uhum. O meu é esse. Então, essa construção de mentalidade a muito longo prazo já levou o cara para o deserto e o cara tá lá. Ele não tá mais olhando para Dubai, ele não tá mais... O... Entendeu? Ele já, já mudou para ele e já é aquilo. E às vezes você tá parado, você... foi o que aconteceu comigo. Eu me vi parado. Cara, eu preciso mudar. Eu não posso deixar faltar dinheiro para comprar remédio pro meu filho, mas... É. E aí eu comecei a acordar 4 horas da manhã.
0: Tem uma frase do é Tony que Robbins comigo. que ele fala, né? Tony Robbins foi o cara que que mudou a minha vida. Como eu não tive esse mentor uhum. é, na minha vida, eu, eu consegui encontrar isso através dos livros, né? É, Tony Robbins, sem dúvida, foi o cara que, que, que explodiu a minha mente e fez eu, eu buscar realmente mais. E ele fala just, justamente isso, que são as suas decisões e não as suas condições que definem a sua destino Então, é exatamente sobre isso, né? O que que a gente decide diariamente? Né? Quais são as nossas, E as decisões, elas são diárias, porque muita gente acha que a decisão é uma decisão porra,
2: caralho, a Não, decisão que vai dar... Um... Não, cara,
0: são pequenas decisões. A decisão Na de acordar... A decisão de A dos hábitos, né? Porque hábitos bons se tornam virtuosos. Hábitos ruins se tornam vícios. Né? E vícios normalmente são ruins, né? É, então, quais são as decisões que você toma todo dia? Pô, eu escolho chegar em casa, porra, me jogar no sofá e, cara, ver Big Brother e tomar a Coca e... E, porra, e esperar meu tempo passar? Ou, porra, vou chegar em casa, cara, vou fazer uma vitamina, porra, vou sentar e vou estudar e vou me desenvolver e, e vou acordar no, dia, no outro dia cedo vou me exercitar e vou cuidar da minha mente, vou cuidar do, do meu corpo e vou cuidar do meu espírito e vou cuidar de, de, de mim. E, então, são as decisões. Nada por acaso, né? E, e é muito louco, porque eu também gosto muito de ler biografia. E, cara. É impressionante como é rotina, é, é normal, todos os casos de sucesso que eu costumo ler, vamos dizer todos, a grande maioria, não tem nada de excepcional, cara. As pessoas que, <risos> que têm, assim, sucesso real, que a gente olha e diz, caralho, esse cara construiu essa parada gigantesca, esse cara tem a vida dos sonhos, cara, ele não fez nada de excepcional, cara. São raros os casos de um Mark Zuckerberg da vida. Que não também é não fez
3: nada de excepcional.
0: Exato. Mas assim, é, é um. O claro, cara,
3: é, cara super inteligente, foi é. Harvard e tal. Exato. Mas o que ele fez foi um
0: sistema que qualquer
3: programador com Conseguir. três meses de programação desenvolve.
0: Loucura, <risos> né? <não? risos> Mas Deus a gente é. pega é. E, a gente, e a gente começa a pensar sobre isso e se torna, porra, e aí vem esses cliques, né? Que a gente, cara, peraí, cara, deixa eu cuidar da minha vida, cara, deixa eu viver. Deixa eu, porra, já que é isso que eu tenho que fazer, já que tá provado que é dessa forma que as coisas acontecem, por que não, né? Por que não? Porque aquela história, né? Eu tinha tudo certo pra dar errado, a minha história é essa. <risos> Acho que é a história da maioria né daqui, né? <risos> tá tudo certo pra dar merda, velho. É, eu tinha tudo certo pra dar merda. E tu
2: é, né, aqui de Floripa mesmo? Sou.
0: Manezinho. Nascido e criado no, nascido em Florianópolis, mas criado no Cobra City, né? Snakesan. <risos> <Sun. risos> Cara, uma coisa que eu queria conversar
1: com vocês também, que eu vejo que vocês têm muito em comum, é a, a prática do esporte relacionada à performance e ao empreendedorismo. Como que vocês enxergam essa prática atrelado ao, ao
3: empreendedorismo, decisões, enfim?
0: Vai tu primeiro, homem.
3: Cara, eu acho que, que o ponto do, do esporte e pra mim é, é uma coisa que é importante, mas geralmente eu tô largando, né? Agora espero que não mais. Mas eu acho que o momento que você consegue cuidar de você mesmo, se desafiar, principalmente começar o dia com isso, ou tá dentro de um ambiente de academia, que é o jiu-jitsu, que lá dentro não importa quem você é. Nem a sua faixa importa lá dentro, importa realmente, né? É o momento que, que bota você numa, numa, numa parada que se você vence isso, o que mais pode te abalar? se você vence o teu corpo se você vence o teu limite, se você consegue se desafiar diariamente não é um, um problema da empresa que vai te parar nada é um problema tão grande claro, existem os problemas de saúde com a família e tal mas eu acho que é muito isso, é muito você entender que você não vai ganhar todas mas você não vai ter medo de perder nenhuma Nossa. Ah. o esporte ele
1: forja o cara, né? É. ele forja
0: o esporte imita a vida né é, eu concordo absolutamente cara, Com, com isso E, e para mim tem uma frase que ela também Fala bastante coisa Que é como você faz uma coisa, provavelmente você faz todas as outras
1: uhum. Isso, essa é forte olha.
0: Né? É, é Questão de compromisso cara. É questão de decisão É questão de autorresponsabilidade É questão de querer É questão de vontade É questão de, porra, deixa eu fazer diferente Porque eu sou o único que pode fazer diferente Ninguém pode fazer por mim então, o esporte é sobre isso, porque, cara, eu moro em mim, né, cara? Eu moro aqui, pô. Porra, porra tem que cuidar de mim, cara. Tem que cuidar da minha mente, cara. O mundo está complexo, cara. O mundo está difícil. É... Aliás, sempre foi, né? Mas é complexo. A gente precisa cuidar da nossa mente, cara, da nossa unidade mental. A gente precisa estar tá espiritualizado, a gente precisa estar tá conectado com a nossa essência, conectado com Deus, a gente precisa, porra, saber exatamente qual é o nosso propósito aqui. Muitas vezes não tem, muitas, muitas pessoas não têm isso, claro. E o esporte é parte integrante disso tudo, né? Então, a minha vida, ela foi forjada, ela, ela foi estruturada dessa forma. E, e uma coisa que é engraçada também a gente falar é porque muita gente acredita que isso acontece do dia para a noite. Né? E não, né, cara? São pequenos passos, dia a dia... Assim, eu, eu, ve, eu até falo isso para o pessoal que trabalha comigo, funcionários e tudo mais. Cara, vocês me olham hoje andando num carro legal, morando num lugar legal e tudo mais e muita gente pode achar que as coisas aconteceram assim, pum, aconteceu. Não, cara. É um processo. É uma decisão, outra decisão, uma disciplina, a permanência da disciplina, o foco, a decisão relembrada, focada, e é um escorregão, é um desvio, é uma perda.
3: É retomada. Aí
0: retoma. Não é um hábito absolutamente constante, lindo que porra, o cara saiu da pobreza e ficou rico sem nenhum percalço. Não, cara, não é assim, né? As coisas acontecem, mas tudo só acontece se a gente tem uma decisão muito bem fomentada na nossa cabeça, né? formatada na nossa cabeça. Então, o esporte para mim, como eu nadei muito tempo também, a natação também, ela ela foi, ela me ajudou muito na minha disciplina. Eu não era um cara super disciplinado, mas a natação me ajudou, afinal, pô, também competi, viajei bastante nadando e eu entrava na, na piscina uma hora da tarde e saía às seis horas da tarde, todo dia. E, pô, é foda fazer isso todo dia, né? Então isso me deu um pouco de disciplina.
1: E sabe o que é foda na natação também? Porra, nadei pra caralho também e o difícil da natação, velho, é que você fica cinco horas na piscina, você não conversa com ninguém, irmão, só cabeça, no blu, 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 só tem água passando e seu pensamento, ah. é, é água e seu pensamento, em ah. cinco horas ali, sem parar, você fazendo você. força. Velho, chega uma hora é que... É louco, é louco, mano. Louco. Um Mas trabalho. é uma
0: meditação, né? É. Cara? Porque também muita gente acha que meditar é sentar com a perninha cruzada no ambiente e ficar com o um dedinho assim. Não, né?
2: Não, cara. Eu tenho um amigo ele... que, fa... que nada. É... Ele pega... Pô, vocês sabem ali da armação. E ele vai até o Morro das Pedras nadando. Aí ele fala que ele parou de, so... de nadar sozinho. Porque ele pegava, baixava a cabeça, ia nadando... E, e não entendiam. Tipo, ele ele, viaja, ele ia para um outro estado de espírito ah. que começou a ficar perigoso. Assim, ele falou: Cara, agora eu só vou em grupo, alguém vai Sim. comigo. Porque eu baixava a cabecinha nadando. Quando eu vi, eu estava em outro caminho, eu estava fazendo outra perdido. coisa, eu estava perdido. Porque ah, ele entrava mal. em transe, ele ficava, eu acho, que desligava. Eu conto,
3: eu, eu, se eu fosse traduzir o que é o esporte na vida de a gente, do empreendedor, ou de qualquer pessoa que está construindo uma carreira, que está construindo um negócio e tal. É entender que não é sobre hoje, e sim sobre o amanhã. Não. O é. esporte é isso. Não. É você construir hoje, o que você está fazendo hoje vai refletir para você daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez minha... anos. E é uma empresa, é isso. um negócio é ah. isso. Uau. É o que você está construindo hoje para amanhã ver o resultado. Se a gente conseguir é. trazer de um mundo para o outro, cara, se eu conseguir aprender isso no esporte e eu trazer isso para o mundo da empresa, e é a mesma coisa, o contrário, você vai conseguir ser... Não foi aquela frase que você Teve. falou que ninguém compra faixa? Lá é importante também, velho. O que importa, não o cara tem dinheiro, o negócio... que quanto dinheiro que você tem. tem, quanto sucesso você tem, não dá para comprar a faixa preta. Isso, quem, quem, quem trouxe foi o Xandão, né? O Xandão uh -huh. contou que o... Que o Gurgel? É, que o Fábio, Fábio Gurgel, tá que legal. é o cara da Aliança, é o Red né? é da Aliança, o principal mestrão falou, que todo CEO, todo empreendedor está fazendo ou deveria fazer jiu-jitsu porque não tem como comprar uma faixa preta então é aprender a se desafiar e é isso, às vezes a gente está num, num mercado, a gente puta, pega um, um unicórnio né? e, e ganha muita grana e tal e isso começa a trazer muitas facilidades para tua vida e aí a gente perde um pouco aquela, aquela força, aquela vibração de estar tá no dia a dia e tal de estar tá construindo o jiu-jitsu é uma coisa que ou você faz dia após dia ou você não vai construir lá dentro não importa quanto dinheiro você tenha. Exato. Teu corpo é a mesma coisa, cara. Ah, mas o meu corpo eu posso fazer uma cirurgia? Pô, é a mesma coisa? Não. O músculo que você constrói treinando não é o mesmo que você constrói numa mesa de cirurgia ou, né, com, com, com outras, outros meios e, e tal. Né? E é
0: engraçado, né? Porque as pessoas que a gente tende a admirar no esporte ou na academia, para quem curte, porra, um físico bonito e tal, é claro que a gente se preocupa com a aparência sempre, mas a admiração, porra, por exemplo... Aqui de Floripa, o Eduardo Correia. Bravo. Que, porra, cara, o cara é um exemplo fudido, cara, de determinação, de foco, de resiliência, de porra, de vontade, de decisão. Quanta coisa ele não teve que abdicar durante a jornada dele para chegar no, no nível que ele que ele tá, né? E não só ele, qualquer esportista de alto nível, qualquer, não posso dizer, mas a grande maioria qualquer deles, qualquer campeão abdicou de muita coisa, né? Total. E a vida é sobre isso, né, cara? A vida é de escolhas e, e, como já diria o nosso grande poeta, né? Eu falo que é o poeta da nossa geração, Charlie Brown, é... cada escolha é uma renúncia, né? Isso é a vida. E, e, é, e é sobre isso, né? Eu acho que a gente vive num, num mundo muito colorido hoje sabe as pessoas pintam o um mundo de cor de rosa assim tentam é, esconder um pouco da realidade né e a Tira vida tirar não, o sofrimento né? o sofrimento
1: cara, faz parte do processo vida, irmão
0: porra cara faz parte cara. o sofrimento faz parte isso te dá casca cara isso te dá maturidade é, tu tem que tomar porrada cara eu já fui roubado já fui traído já f... e tu aqui cara Entende? E no final, se tu tá alinhado com o com, com teu propósito, tá alinhado com aquilo que realmente tu acredita da tua vida, que tá construindo, que tá fazendo, cara, continua, vai dar certo. Só que tem que ter paciência, né? A vida não é uma corrida de 100 metros, né, cara? É, apesar de passar rápido, né? Passar rápido, por isso que a gente precisa ser intenso e se dedicar e fazer da melhor forma, mas é uma maratona, né, cara? Então...
1: O cara falou de que hoje em dia que a concorrência tá muito fácil. Porque nego hoje quer que, tipo assim, meu, eu quero já o um negócio fácil, não quero sofrer. Meu irmão, se então, antigamente se tu fosse passear, você ia achar o, o, a, a vaca morta, o, o bicho morto? Tu nem ia achar ele morto, irmão. Tu ia ter que correr atrás e matar o negócio.
0: O, o, é isso, velho. O é sofrimento, velho. O Cortella fala isso, né? O Cortella, o Mauro Sérgio Cortella, ele fala uma frase que, é, que ficou famosa Tem pra que caramba. falar imitando o Cortella. Cara. É, não tem. Posso ter é. Deus, cara. Ele tem o um jeito único é, porra, de falar é, ali. É, 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 é difícil, né? Mas ele fala que vaca não dá leite, né? É, é um clichêzão dele. Vaca Exato. não dá leite, cara. Você tem que ir lá e tem que tirar o Acordar leite. Acordar cinco horas de é difícil, manhã, cara. pegar. E é, é ele... difícil tirar leite de vaca, cara. Se for lá, provavelmente você não vai conseguir tirar é, o leite da é vaca. Difícil. Tem uma habilidade, ele tem ah. uma técnica pra tirar aí, o leite. De aí tirar.
3: eu tô na vantagem porque eu tomava Nescal na teta da vaca. Ah, é. Um camarada de Nescal. <risos> é.
2: E vocês estavam falando de esporte eu quis que veio na minha cabeça, que acho que não. A vida é sobre dizer não.
3: É. Já parou pra pensar? É, é o GPS que é. eu falei.
2: A vida é sobre dizer não. Pra
3: eu dar um sim em São Paulo, quantos não eu tenho que dar no... no Exato. Que é o mesmo é um exemplo discurso. do destino. Então, acho que é isso. É sobre acertar os não, pra você poder chegar onde você quer de fato. Isso. Sacou? O...
2: Então, eu esqueci o que eu ia falar, cara.
3: Ai, foi tão forte assim. <risos>
2: não, eu lembrei. Vocês falaram do esporte, pô, eu já fui muito mais ativo, né? Vocês me conhecem, mas uma coisa que o esporte faz na minha mente é o descarrego o é, é, é quantidade de energias e os caras tá pilhado e tal e você soa, você faz alguma coisa e você descarrega, assim, você consegue
3: é uma coisa que eu gosto tirar
2: Gil, em outra mano. pessoa em outro, outra pessoa, outra pessoa. socado do ah, box e esporte pra mim que é onde eu consigo é, me concentrar é. senão eu vou tomar uma porrada, igual o boxe, que eu fiquei muito louco, é isso? se eu não tô ligado no que tá acontecendo, eu vou tomar um soco, irmão
3: <risos> eu gosto muito do Gil por causa disso na academia eu não consigo ter esse foco, sabe? Na academia, entre um exercício e outro, eu pego o celular e resolvo o um problema. Sério? Respondo uma caixinha. Nossa, eu consigo. Saca? Não, eu boto a música aqui, mas mesmo assim, pode ver que eu tô, eu tô fazendo meu treino de manhã e tô respondendo caixinha. É entre os exercícios. Aquele um minutinho
0: que tem que esperar para poder fazer o problema é, é quando a série. resposta é longa, aí um minuto vai ah, é virar dois, é virar, virar três. Dois, é. Mas
3: eu faço a série, Entendeu? Já no Gil, não, velho. No Gil, eu cheguei, eu entrei pra dentro. Então, é atenção.
2: Né? O vai a tensão. Tipo, tá, não vai tirar cara, o chinelo pra treino, entrar no tatame, que tá é, não, pra ver. É.
3: <risos> não, mas, mas, mas e tá com o Xandão ali? Porque, pô... Um mestre com a história que o Xandão tem, velho. a admiração que eu tenho por ele é muito grande, sabe? É, eu, o Chama Xan... uma história de vida, um cara que teve com os Graces lá no começo, é um cara Todos, que... Todos, né? Ele é, é 30 anos de faixa preta, É, 30 lá. anos de faixa preta, e, e, e muito do que ele traz pra gente, não só de jiu-jitsu, mas lição de vida isso, também. Isso que eu ia falar, ele é eu um mestre Eu parafrasei ele isso. hoje aqui umas duas ou três vezes, né? Hum. No ponto que a gente fala de a gente... A gente não tem como ganhar todas, mas tem como não ter medo de perder. Eu ouvi ele falando isso várias vezes, Pô, é isso que... Então, e aí, Robert, a, é...
0: a gente volta naquele, naquele, naquele ponto, né, cara, de, do, do nosso ciclo, né? Porra, você tem um puto exemplo. Que com certeza te inspira pra caramba, não só no esporte, mas Sim. você pega esses ensinamentos e leva pra vida em.
1: É um cara do esporte que você se inspira, mas que você coloca aquilo no seu negócio. É. Aí você pega um outro cara que te inspira numa questão de vida, de família. Aí você traz aquilo para o teu negócio. São pessoas que não necessariamente estão ligadas ao seu negócio, mas que te inspiram de uma forma que você aplica pessoas, no seu São pessoas, cara,
0: que assim, se a gente começa a olhar padrões... né? Porque programador, se gosta de falar de padrão, né? Matemática. <risos> é, se a gente fala de padrão, a gente começa a entender uh, que é exatamente isso. Se a gente pega um cara que te inspira, pô, você não vai ver esse cara fofocando, falando mal de alguém cuidando da vida do outro, jogando a culpa para o mundo, jogando a culpa da, da, das da, dos insucessos dele em outra pessoa, em uma empresa ou em um negócio. Ele tem uma, um senso de autorresponsabilidade muito grande. Né? Então, é, é por isso que a gente fala de padrão, se a gente começa a ler histórias e a gente vê que o padrão do sucesso, e sucesso é muito relativo, né? que sucesso é diferente de felicidade, mas... É, o padrão de sucesso de uma pessoa bem-sucedida, na minha, na minha concepção, na minha concepção, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem um casamento bacana, é um, um cara que tem uma família legal, que tem um bom relacionamento com seus uma pais, é um cara que tem bons amigos, é um cara que tem, cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, é um cara que é feliz fazendo suas funções diárias, que é satisfeito fazendo. Então, o sucesso não é uma coisa, né? Não é... Tanto é que tem muita gente, é... tem muita gente que é, tem sucesso no seu negócio, mas, porra. Não... Não viu o seu filho crescer, não viu com a, não, não a, a sua família, é totalmente infeliz. Então, o sucesso, para mim, é uma soma de sucessos. Né? O sucesso completo, para mim, é uma soma de sucessos. E, e a gente vê esse padrão, né? de sucesso de pessoas que são inspiradoras. As pessoas que são inspiradoras, pelo menos aquelas pessoas que eu admiro, elas têm esses esses essa soma de sucesso. São pessoas que têm um casamento bacana, são pessoas que têm porra, uma vida próspera, cuida da sua saúde, cuida da sua mente. Então, são uma soma de pequenos esforços, nas né? de decisões que se toma todo dia. E esse padrão é o que me motiva, porque aí a gente começa a entender o que precisa ser feito. Aí fica muito mais fácil, porque agora a gente tem informação. Né? Por isso que é, eu, eu falo assim: eu, na minha equipe eu tenho algumas pessoas que têm porra, 18, 20 anos, pessoas novas. Eu digo, cara, porra, cara, só te cerca de informação que seja realmente representativa na tua vida, que faça a diferença na tua vida. Cuidado com o teu ciclo social, cuidado com as pessoas que você ouve o conselho, cuidado com aquilo que você consome no teu dia a dia, porque é isso que vai fazer a diferença.
3: Cuidado com quem tu compartilha teus sonhos, porra. porque isso pode levar você a não querer
0: mais realizá-los. É muito louco, né? É muito forte, cara. E, e aí a gente vê o padrão daquilo, né? E independente do, 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 do sucesso de cada um, né? Eu não sei exatamente o que, que é o teu sinônimo de sucesso, né? o teu, nem o teu. Cada um tem o seu objetivo, né? E tá tudo bem. E é por isso que é legal conviver em sociedade. Mas, com certeza, para você atingir o teu sucesso, o teu, o teu, as pequenas rotinas, elas são muito similares, né? As Sim. pequenas decisões, elas são muito parecidas. Mesmo que o sucesso seja diferente, né? o sinônimo de sucesso é diferente, mas as pequenas decisões elas são similares. Então, porra, por exemplo, eu sou um cara que eu conhece mais 50 países e eu quero conhecer 190. Porra, eu, obviamente, eu tenho que traçar alguns objetivos, como o teu da casa, que são diferentes do teu, que quer, sei lá, virar faixa preta de jiu-jitsu, um exemplo. Né? São passo a passo diferente, mas é, com certeza para você virar um faixa preta de jiu-jitsu ou ter sucesso no teu negócio, na tua empresa, os hábitos eles são muito parecidos com o meu que quero atingir 190 países e aí isso se torna muito mais simples, e é isso que eu falo muito para as pessoas que me acompanham e que me seguem que pedem meu conselho, cara, só cuidado com o que você consome e consuma conteúdo que realmente agrega e gente feliz também não enche o saco, né
2: então, quanto mais as pessoas conseguem entender, conseguem entender de buscar esse caminho, de achar o seu sucesso, menos a pessoa vai ter enchendo o saco dos outros por aí. Eu... O... Quer, quer não, falar? Não. É que eu, ia eu ia mudar de assunto. Eu
1: só ia falar assim que, pelo que eu percebi, que você falou do que é sucesso, acho que todo mundo nessa mesa aqui me compartilha meio, muito disso, né? Uhum. Por exemplo, o Robson é um cara que eu admiro. Eu admiro o Robson como uhum. pessoa, ele já sabe, isso não é novidade, sempre falei isso pra ele, até porque foi um cara que me ensinou tudo, mas além dele me ensinar tudo, admiro a pessoa dele. Cara, cuida da família, cuida do filho. Cuido. Agora começou a cuidar muito mais dele Que a gente, inclusive, ficou anos te enchendo o saco a gente ficava, porque, porra Ele dava tanto valor à família dele, à casa dele, ao trabalho Que ele acabou um tempo Ele precisou desse tempo pra ele não Não colocou tanto nele Hoje ele já equilibrou um pouco mais Ele cuida dele, da família dele, da empresa dele, das coisas dele e tá tudo bem, né, cara?
0: Tá porra, tudo bem, e, tipo, e tá tudo bem, tudo porque é, são lógico. processos, né, parte, cara? né, cara? Faz cara, parte é. do, do amadurecimento. É aquilo que a gente falou antes. Foi aquele all-in. Não é, e não é do dia pra noite é. que você torna uma pessoa melhor, né, cara? É um processo, pô. Exato. Então tá tudo bem que em um momento da tua vida você precisou trabalhar 20 horas por dia no teu negócio, cara, tá tudo bem, pô. O problema é fazer isso durante 30 anos. <risos> ou o problema é não fazer isso. É, ou o problema é não fazer isso em algum momento, né, acordar 4 horas da manhã é, pra trabalhar? Já... Não, medo, não, jamais. Então, e que Agora, dar é. sprints né, de dedicação em, alguma, em algum ponto... porra tá tudo bem, né, cara?
1: Certeza. Mas acho que esse caminho do sucesso aqui, acho que todo mundo aqui é meio que parecido, assim, sabe? Esse equilíbrio entre as partes da vida.
2: E, e eu queria entrar eu num assumi assunto... Assumir a responsabilidade, né, Cauê? Se, você vida, pegar né?
3: um cara de sucesso que ganha dois mil reais por mês e conversar com ele, a única coisa que ele não vai fazer é dizer que o mundo foi cruel com ele, que ele não teve oportunidades. Ele vai dizer, cara, eu segui o caminho que eu quis. Eu sou feliz assim. Pronto. Pronto não é sobre dinheiro, é sobre não, realização pessoal, não. é sobre aquilo que é
2: felicidade pra você ó, ah, oh, né? temos uma treta e resolvida é, ah. eu não vou
3: jamais dizer que dinheiro não traz felicidade ah. se esse cara que ganha 2 mil ganhar na mega ele vai ser muito mais feliz isso tá eu... não, vou... não tá resolvido não dinheiro traz felicidade, ponto
1: segundo Wesley, traz
2: até os um certo ponto, né? Não, é. não. não ah, tem até os certo ponto. Tem, tem as duas aulas ah, assim
1: que gente falar
3: depois. Felicidade.
2: Não, beleza. Ia eu ia mudar de assunto e ia falar uma outra coisa. Essa questão de performance e de... É, oh, de longo conto tempo, com vocês para xingar ele nos comentários mais uma não, vez. Não, de novo, ele tá aqui,
3: mais <risos> pô, uma vez, dizendo, dinheiro não traz. Eu, de,
2: não, depois eu explico <risos> o meu ponto. Eu não vou, já foi muito. Eu expliquei <risos> nos comentários lá que foi muito rápido. ponto já já era, véio, Ninguém aceitou. <risos> o o que, que eu queria falar: essa questão de performance de longo prazo é que, pô, eu conheci o Matheus em relação a, a investimentos, coisas e tal. E você falou, você faz isso há muito tempo, né? Acho que seria legal você compartilhar um pouco da sua visão de investimento, de bolsa, de cripto, de, de, de uma carteira de longo tempo, como que isso influencia, principalmente para quem é leigo, para quem quer começar. Pô, eu tenho 23 anos. Eu acho que pô, no ritmo que eu tô, nas coisas que eu vou fazendo, eu quero chegar nos 35, 40, ter uma carteira de, de investimento que me traga uma paz, um sossego, uma aposentadoria. Um travesseiro é...
3: macio, é isso. É. Resultado de e bolsa isso. Né? é isso. Gostei da
2: analogia. Pô, eu conheço bastante a visão do Robert, que que entender a sua também, né? Até para compartilhar cara, com a gente.
0: É... Isso pode trazer um pouco de polêmica, né? Mas é a minha opinião, <risos> é. né, Enfim, como eu não sou um assessor de investimento, eu né? posso, é, eu posso <risos> falar. Mas, cara, a minha opinião para um cara de 20, 20 e poucos anos, claro que o João já está fazendo seus milhões, né? Mas para um cara que está construindo ali a sua, a, a, a sua, a sua estrutura financeira, está começando a formar uma carreira. Para mim, na minha opinião, se fosse para investir em uma coisa, Bitcoin. Esquece fundo imobiliário, esquece a ação, esquece a porra, ainda mais no Brasil, que sempre anda de lado, faz 30 anos que o negócio anda de lado, porque eu acredito muito no conceito, na tecnologia blockchain, eu acredito muito no que envolve Bitcoin. Então, se quer investir em algo, invista nesse ativo. Mas real, Matheus, porra, eu ganho R$ 800 reais por mês, R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, você aconselha comprar Bitcoin? Cara, compra 100 de Bitcoin por mês que seja, e o resto invista em você mesmo. É aí que eu tava. tava eu tava esperando falar isso. É. Você falou, a, a virada de chave para
3: mim foi ter investido em mim. É. Se o cara perguntava o que, que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, cara, compra curso, é. estuda. Entende uma direção, estuda aquilo oh, até, até é ser o melhor tô... naquela. Ontem,
0: eu... ontem, cara, coincidentemente ontem, dois, dois meninos que trabalham comigo, um de 18 e um de 21 anos, me procuraram. E disseram, Matheus, pô, eu queria tua ajuda para investir. E eu exatamente essa, mesma, essa resposta para eles. Cara, se quer investir em alguma coisa, compra cripto, ou Ethereum ou Bitcoin, ponto. Pouca coisa, todos os meses, com constância, assim como eu faço. Não se preocupa com preço, só compra, em cinco anos você vai estar bem e investe em ti. Então, você tem 500 reais para investir por mês, sobra 500 reais por mês, investe 100 e guarda 400 para investimento em você mesmo, para desenvolvimento, para amadurecimento para conhecimento e vai para cima. É porque o cara por isso, não pode pessoas ter... Pessoas que fizeram acontecer. E o cara eu, não eu, pode ter... Eu, eu, pelo menos é o conselho que eu dou hoje. Tem. Desculpa, tio. Não, pode dar.
2: É...
3: Não comprem livros técnicos. Não investam em faculdade hoje. Pode me cancelar por isso, pode, mas... Cara, a primeira coisa que você tem que olhar é pegar alguém que é referência e que já fez acontecer e que tem uma história de mercado e que tem sucesso e que está compartilhando isso contigo com o um curso. Essa é a coisa mais barata que você vai comprar na vida. Exato. Porque é o caminho mais próximo que você tem de ter o mesmo resultado. Um livro pode estar defasado, pode ser que você não consiga interpretar ou entender. Não é prático, ele é história, ele é aquilo que aconteceu com alguém. Geralmente o livro faz, traz isso para você, não traz? Olha, faça isso. Um livro é aquilo que... Conta uma história de como alguma coisa aconteceu. E tem margem para interpretação, né? É. Uma faculdade te ensina a operar algo que não existe mais no mercado hoje. Qualquer faculdade. É... Ah, não. Mas eu vou, ser... vou fazer medicina. pô. Não... Vai lá e faz a faculdade. Não você vai assistir Grey's Anatomy não, né? Não é. vai fazer geral, faculdade, cara. Uma engenharia, uma <risos> medicina, uma
0: farmácia.
3: É. É. Um o que você precisa. precisa de faculdade, ok. Agora, tecnologia... É. Faz sentido nenhum. Eu, por
0: exemplo, eu, eu, eu sou formado em administração de empresas. Se, se me perguntar tecnicamente o que eu aprendi na faculdade que foi altamente relevante, que porra, fez diferença na minha vida, eu vou dizer, cara. Os 4P. Você não é. usou pra porra nenhuma. <risos> né? <risos> Nem isso, cara. <risos> <risos> networking. Ou seja, não foi a faculdade que me não foi o curso que me deu, foi o ambiente. Você <risos> aprendeu a fazer networking, exato. mas não fez networking com as pessoas certas ainda. É. Né? Exato, exato. É. Então, assim, é. É, claro que a administração é um curso muito abrangente, é. né? Então é um curso... Eu, eu falo que a administração é o curso perfeito para quem não sabe o que quer. É o curso metade Coringa, né? Metade
1: quer ser funcionário público, metade não sabe o que quer e tem dois que a,
0: a família tem a empresa e, porra, eu acho que vai ser Vou a solução da falência. para gerenciar. É, é isso. Eu caí na administração porque ou era administração ou educação física. Eu disse, porra, educação física e administração pô, vou para administração, né? Então, é. fui para administração. É, o fui a gente só porque eu não sabia o é. que eu queria. Ah, bota a administração. Que eu lembro que uma é vez boa. sentado
3: com o Conrado trocando uma ideia, fazendo uma resenha com ele num, num dos, dos fires, do Hotmart Fires da vida. A gente sentou no sofá e puta, trocando uma ideia por uma hora, uma hora e pouco. E eu lembro até hoje ele falando, cara, só qual é o grande problema da faculdade do Brasil é que eles te ensinam a, a dirigir uma Ferrari. E quando você se forma, no mercado só tem fusca.
0: <risos> tipo isso. Né? E
3: aí é você não tem fusca, um chiclete, é pá. Pra... bem isso. A realidade. Do que você né? aprende lá, não existe no mercado.
2: Não um tá, sabe? A faculdade Não acompanha. A tecnologia, as coisas não acompanham. Eu é. larguei faltando dois semestres. Podia ter terminado. Cara, mesmo, eu, mas eu nunca meu peguei
0: meu diploma. Eu formei, só pra dizer que né, já tava lá. É. No teu caso, e não eu... podia nem ter começado, né? Na minha opinião. É. É uma loucura, né? Cara?
2: Mas é aquele é. sonho de você comprar os sonhos familiares, é. de você.
3: É, mas eu lembro quando ter... o João foi fazer a faculdade, eu falei, cara, não faz, velho. É, você mas vai perder é... tempo e dinheiro. Aquela sensação é hora, de, perfil, pô, né? de,
2: de você ol... De as pessoas te olharem e falarem, pô, ele tá indo no caminho estou certo, certo. Estou né? fazendo certo. Mas pô, Aí, qual pô, que é o opinião é o... dos outros? Eu
3: né? te falei isso naquela época, né? Qual que é o certo? Cara, primeiro, quer fazer isso como um sonho pra, pra ser legal pra tua avó, que era o caso e tal? Faz isso lá na frente. Quando você estiver à tua casa. Já tem o teu carro, é. já tem o teu investimento. Mas eu não vou fazer a faculdade mais, não, mano. Ah, <risos> agora já. já tô... A minha mulher tá fazendo isso agora. É, não. não... Hoje a gente tem condições pra ela estudar e fazer a faculdade dela e tal. Ela tá fazendo agora. Eu nunca vou fazer hum. também, porque fiz um ano e a cenoura me levou pra outros caminhos. Isso, né? A minha virada foi quando é eu,
2: eu tava fazendo design e eu tava numa fase que eu tava contratando designers. É. E aí eu falava: caraca. Vocês estão ganhando... Pô, é isso que eu vou pagar para um cara que é formado? É isso que eu vou receber se eu me formar? Não, não dá. abandonar 80% do meu salário? <risos> não, não teve condições. É, e, daí. pô, legal da, da, que você falou da cripto tal. O que eu estava querendo falar de investimento é mais essa questão da paciência, do longo prazo. Ah, sim. Porque, pô, o Bitcoin tal, você não vai ter uma liquidez, você não vai conseguir... A liquidez tem, né? Você é, pode sofrer com a, com a
0: volatilidade, né? Tipo... Por que, que eu falo cripto, né, cara? primeiro porque eu não acredito no cenário político e econômico do Brasil. Né?
2: Mas e o amor? É, o amor... <risos> Estou esperando
0: minha picanha lá em casa. Mas assim, como eu não acredito e assim, pô, beleza. Eu, enfim, não vamos entrar no mérito político aqui, mas como eu não acredito na Fica estrutura... Fica à vontade, só se prepara para mais quatro horas de resenha. <risos> eu eu gosto. acho que a
1: gente tem que pegar o vale-picanha fazer a Chosquiv e trocar essa ideia. Eu Pode acho que vai ser melhor.
0: Mas como eu não acredito no cenário político e econômico do Brasil, na verdade, o Brasil é porra, é um circo, efetivamente. Freak show. É, e cara, é, é muito complexo. E o mundo, né? como eu gosto muito da economia, eu vejo que o mundo está num momento extremamente conturbado, está tudo de cabeça para baixo, cenário macroeconômico tá é caótico, é, porra, a gente vê ali todo aquele embrólio na, na, na Rússia e Ucrânia. Tu visitou em Ucrânia, né? Eu visitei, lembro. visitei, cara. Visitei a Ucrânia três, dois ou três meses antes da guerra começar. Foi uma loucura, cara. Eu lembro que você estava lá. Foi em janeiro de 2021 que eu estava na Ucrânia. É. Loucura. Acompanhei, é, Foi bem legal aquela viagem também. Mas, enfim, ainda bem que eu não peguei a guerra, né, cara? Só é. peguei um pouco da pandemia. Estava bastante coisa fechada. Uhum. Uh, mas como o cenário político e econômico está muito caótico, cara, e. e... Eu não acredito no Brasil. Porra, é foda falar isso, né, cara? Mas eu não acredito. No Brasil, eu não acredito que a minha geração vai ver um Brasil pró próspero. Não acredito. Depois do que a gente viu agora. Acho que a gente
3: teve uma pitadinha de Brasil próspero e. E, aí e o gente, Brasil a escolheu a gente, um caminho escolheu, diferente, escolheu,
0: né? Escolheu, escolheu. Infelizmente, cara, porque. Porra, cara, eu amo pra caralho meu país. Depois de conhecer mais 50 países, eu vejo como o nosso país é foda, cara. E como eu vejo como a gente tem. Tudo para ser uma potência, cara. A gente porra, a gente foi escolhido, cara. Assim, a gente, a gente é. A gente vê toda a estrutura geopolítica e a gente vê que a gente está isolado, longe de todo tipo de aberração climática, longe de guerra, longe de conflito. É, é um povo
3: incrível. Um povo
0: incrível, empreendedor, uma terra alegre. Rica, né? Uma terra que, assim, é, acho que só a Índia tem mais riqueza natural ou. Talvez similar ao Brasil. É, então a gente é muito rico, só que a gente foi. O nosso problema começou lá na colonização, lá em 1500. Né? Então, assim, eu não vejo na nossa geração algum tipo de esperança que eu vou botar meu, meu dinheiro ali e porra, vou conseguir me aposentar com tranquilidade. Pelo contrário, eu tenho mais medo de botar o meu dinheiro no Brasil e acontecer uma merda, como aconteceu na época do Collor lá, e reter meu dinheiro, do que uma esperança de que eu vou ter algum tipo de rentabilidade realmente que vai me dar segurança e eu vou botar a cabeça tranquila no travesseiro. Por isso que eu falo de cripto. Porque a cripto eu sei que vai me dar essa tranquilidade. Eu, Matheus, sei disso. Porque eu estudo isso desde 2017, sou viciado em... em em cripto, acompanha esse mercado, acompanha o mundo cripto e sei que em, em, até 2030 aí, o Bitcoin vai estar valendo, pelo menos, sendo bem conservador, uns 300 mil dólares. Hoje está 27.
2: Então, Já chegou a 100, né?
0: Não, chegou a 68. 60. É, então, assim, eu acredito no mundo cripto. O mercado tradicional, eu, Matheus, não acredito, não sugiro que invista nesse momento. Eu não invisto. Já botei bastante dinheiro no mercado tradicional, já tirei e além de ser um saco do cacete, a gente <risos> tem que pagar imposto de renda todo final do ano. É um, um trabalho do caramba fazer aquele negócio. Então eu acredito no, no, no mercado cripto, mas o mercado cripto para mim também, como eu não vivo de trade, eu não sou um trader... Eu acredito nos conceitos da tecnologia e acredito no futuro da tecnologia. O que, que eu faço? Eu compro todo mês, todo dia 5 eu compro, todo dia 5 eu compro, todo dia 5 independente do preço. Se está 27, se está 28, se está 22, se está 33, eu compro, todo dia 5 eu compro. Por quê? Porque eu não estou preocupado nos 28, 29, 30, estou preocupado quando ele tiver 300, 400, 500. E esse 27, 28, 30 não vai mudar nada quando tiver 300 então eu acredito na tecnologia a longo prazo por isso que eu falo sempre né Bitcoin não se vende só se compra esse, esse é o meu conceito é o que eu faço para mim eu não vendo Bitcoin eu só compro qualquer 100 reais eu compro 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 porque eu acredito na tecnologia e para mim vai ser a salvação do mercado financeiro do mundo né?
2: e, cara uma dúvida é meio pessoal em relação a isso tem o Bitcoin tem um limite né
0: não tem algo assim tem um tem... limite de mineração que vai ser, a gente já vai estar morto quando eu estourar esse limite, mas a cada halving, <risos> a cada halving ele diminui pela metade a quantidade de bitcoins produzidos. né? Então, é, a cada agora, ano que vem, a gente vai ter um novo halving. Né? Então, imagina que, um exemplo, na hipotética para facilitar a conta. É, hoje é possível minerar 10 bitcoins por hora, um exemplo. A partir de 2024 vai ser possível minerar 5 bitcoins por hora. Então, a cada quatro anos é dividido pela metade o potencial de mineração até que se é, se cesse a possibilidade aí, de mineração, que aí quem tem, tem, quem não tem, não tem mais. E por ser um ativo escasso, ele é super ouro. É tipo um ouro, é o ouro digital. né? Muita gente fala e compara o Bitcoin com uma reserva de valor tal qual o ouro. Né? Então, por isso que eu acredito tanto no Bitcoin, porque é uma tecnologia já aprovada pelos maiores programadores, hackers e tudo mais, é inviolável, é público, é escasso, é, é transparente. Então, ela tem todos dizem até que o Bitcoin foi programado Satoshi Nakamoto é um ET né que vem para salvar salvar a humanidade
2: cara né? é, Satoshi é, essa é, história é louca né é louco.
0: Cara? e existe gente que realmente acredita nisso cara que são aliens é. que desenvolveram essa Caraca, tecnologia e deram para pro, os terráqueos aqui de presente para a gente e ser salvo ninguém sabe quem é ele né não cara não sabe. Inclusive, coincidentemente, acharam hoje é, o white paper, né? Que é o documento público do, do Bitcoin. Acharam hoje um documento dentro de um MacBook nos Estados Unidos o white paper do Bitcoin, que ninguém tinha. Acharam hoje, coincidentemente. Oh, é. É legal. Que louco.
1: E eu vi uma notícia também que grandes países estão comprando uma reserva gigante de ouro que voltaram a comprar.
0: É, Estão o... tirando ouro pra caramba do Brasil,
3: cara. Está tendo. É, ouro. Uma invasão muito grande aqui também.
0: Ouro sempre foi, né? Desde que o mundo é mundo, o ouro é a reserva de valor. Então, em tempos caóticos como a gente vive agora, todo mundo acaba fugindo para o ouro. Só que tem uma evasão muito grande nesse momento também para as criptos, até pela pela possibilidade de de privacidade, né? Porque o ouro é algo que você não consegue comprar ouro e, e não ser público. E como é que
2: você vai carregar uma tonelada aí quando você quer se você quiser se mudar?
0: É, e, e a, além de ter essa, essa questão física, é algo que é lastreado, né? Então, quando eu compro ouro, é, porra, eu preciso guardar em algum lugar. Na, na minha casa, num cofre, eu preciso, ter em algum lugar. Onde eu vou guardar aqui no Brasil, porra? Cacete, vou guardar na minha casa, não tenho coragem. Vou guardar onde? Vou guardar num banco, porra? Também não tenho coragem, Vou guardar onde, entendeu? Já o Bitcoin, porra, com pendrive, você deixa em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Você pode pagar um cofre na Suíça, um cofre de... 10 centímetros por 10, bota a tua cripto lá e deu. Acabou. Entende? E está lá todo o teu dinheiro. E ninguém vai saber que tá lá. Ninguém vai saber. Tem
2: cada história louca né da galera que perde, que tinha um tempo atrás, depois Já que valorizou que quara... a
0: senha. Dizem que 40% dos bitcoins já minerados até hoje são perdidos, cara. Isso é, um, é, é outro ponto que traz mais valorização ainda para o ativo. Né? É, porque não se tem esse número exato. Mas você tem uma ideia, porque como, é uma, como são documentos públicos, são ch as, as chaves são públicas e as transações são públicas, a gente consegue ver algumas carteiras que tem essa moeda que não transacionam há 10 anos. Então, ou o cara está rodando há muito tempo, ou o cara perdeu o acesso daquilo lá e nunca mais vai ser movimentado. Então, é muito louco, porque... Pô, a, a, esqueci o nome da empresa. Acho que a Micro Estratégia comprou agora 140 mil bitcoins. Caralho, é muito dinheiro, cara. Porra, os caras são focados em tecnologia, os caras compram 140 mil bitcoins, não bilhões é, de dólares. Vocês acham que esse cara não sabe o que está fazendo? Uhum. Porra, Elon Musk comprando bitcoin mês atrás de mês para Tesla, para SpaceX, para todas as empresas. E é um cara daí. que tem uma puta influência de mercado, né, cara? Ele está aproveitando, ele está manipulando o mercado, né? Ele está aproveitando que é um mercado ainda desregulamentado e está manipulando o mercado. É, mas assim, a gente... Ele dá uma notícia ruim e compra. Hum. É, dá uma mas eu vou te falar aí, uma coisa gente... legal, a cara vocês, sabiam, Bitcoin, vocês sabiam que dos, é, da lista da, da, dos 100 novos, é, agora não lembro se são milionários ou bilionários da Forbes, 100 novos, parece que 90% deles é do mercado cripto? Caraca. Loucura, cara. E aí é um ponto, por legal pra cacete, de... de, de, de do tanto de oportunidade também que, que o mercado cripto vai, vai criar, né, cara? que agora ontem um banco suíço um dos maiores bancos suíços anunciou que agora vai prestar o serviço de de como é que é o nome de custódia de cripto então por exemplo você quer você quer comprar um bitcoin mas porra tem segurança de deixar no meu pendrive dentro da minha casa vai ter um banco que vai fazer a custódia para você então é, muitos serviços e tecnologias muita oportunidade está surgindo disso né ele vai mercado. aumentar o
2: valor do ativo né
0: Pois,
3: não, o ativo. É, o mercado por... começa a circular em volta de taxas, né? Porque você começa a ter bancos, você começa a ter transações que colocam o mercado financeiro em cima disso. Porque hoje eu acho que o, o grande, a grande barreira da cripto é que o mercado financeiro não vai para ele. Uhum. Agora, daqui a pouco, você começa a botar cripto para comprar fundo imobiliário, você começa a botar cripto para fazer transferência, cartão de crédito com cripto. Uhum. O Justus fez isso no né? mercado. O Justus comprou mercado, um
0: apartamento em Miami, ou vendeu um apartamento em Miami ah, é em verdade. cripto, num domingo. E aí, isso virou notícia, né? Que ele
2: falou que foi, cara, foi, não teve que assinar ah, isso, assinar aquilo, só pegou e já caiu na conta. 15 e tchau. Minutos,
0: em 15 minutos a transação estava concluída. Em um apartamento de um milhão de dólares, sei lá, chutando o um número, não sei qual é o valor. Uhum. Mas, porra, imagina a complexidade para você transacionar um milhão de dólares num domingo nos Estados Unidos. <risos> porra, em cripto é um clique e está resolvido o problema. É é, e é justamente por isso que os governos, agora, não sei se vocês viram, está um balaco-baco nos Estados Unidos, né? É justamente por causa do dólar digital. É, que vem da ideia da, da, da moeda lá do, da China, que também eles estão 100% digitalizando. Então, assim, você não vai mais ter dinheiro em nenhum desses países. Pô, parece bom, né? Parece, mas na prática você vai ter... Tudo co controlado. Tudo controlado. Cada centavo que entra na tua conta hum. e sai, vai ter controlado. Até que ponto isso é bom? Depende, cara.
3: Até então, ninguém pode confiscar o dinheiro que está embaixo do teu colchão. Depois disso...
0: Não existe mais. Então, o mundo está muito complexo, né, cara? Por isso que é falar de investimento no momento atual, assim se a gente for fazer uma análise é. macroeconômica, para mim é um momento delicadíssimo, é. complicadíssimo. Assim.
3: É, e é louco ah, isso. Eu já tenho confiança mais em fundo imobiliário hoje porque é uma coisa que tem um imóvel por trás, tem, é. uma, tem uma segurança por trás que me dá mais,
0: sabe? Eu gosto Mas muito de fundos com certeza imobiliários. certeza é a falta de estudo. Né? Eu gosto de fundos imobiliários. Acho que é uma baita oportunidade, de opção de investimento. Está barato. Está barato, gera bons dividendos, tem uma rentabilidade interessante, você consegue construir uma carteira que te dá 0,9%, 1% ao mês hoje, livre de imposto de renda. Então, existe E que opções... existe um tijolo atrás dele, e, né? Em alguns casos, sim. Em outros casos, logística, é, gosto, papel, etc. E
3: tal. É, a logística, mas papel, papel eu não tô confiando muito. É agora, o meu porque...
0: problema, Rob, e eu parei de investir em fundos imobiliários porque a gente vive no Brasil, cara. Entendeu? Uhum. E aí, como eu não confio no Brasil, sabe, a, a, o, o dinheiro fica caro ou barato pelo risco Brasil. Né? E aí a gente vê qual que é o risco do Brasil com um governo de extrema esquerda no poder fazendo uma cagada atrás da outra. São três, quase quatro meses inteiros de merda. <risos> e assim, cara, a gente não tá falando de política aqui, de, ah, porra, eu voto, não voto. Não, é merda atrás de merda. É. Então, aonde os caras vão nos levar? Qual o objetivo real desse governo? Eu não sei, cara. Eu não confio. E aí eu não consigo deixar meu dinheiro aqui. Uhum. Entendeu?
3: Faz, Faz todo sentido.
0: Ah, não consigo, nem que seja um fundo imobiliário. Porque eu não confio na estrutura política e econômica por trás é, da Se a
3: gente olhar, pegar um, um cenário histórico de Argentina... Algum tempo atrás a gente está vivendo o mesmo caminho que a Argentina viveu. Exatamente. E quem mesmo. viveu o que a Argentina está vivendo agora há um tempo atrás foi a Venezuela. Venezuela. Exatamente. Então, se a gente olhar para um caminho as econômico. Mesmas a gente decisões, saindo... ah, as, as mesmas decisões. As mesmas decisões. decisões. É... Precificação. Não sei se tu viu agora, fizeram uma comparação, e parece que é 16 anos atrás um restaurante precificando na Venezuela, e aí veio o cardápio, veio tipo é, cento e poucas moedas da Venezuela, cinco, tantos dólares e tantos reais. Então veio. Esse preço por um pedaço de carne e tal. Uhum. E agora saiu, oito uhum. anos depois, saiu a foto da Argentina com a mesma precificação no, no cardápio, entendeu? Então, assim. É foda, cara. O comércio já tá, já tá acontecendo o que aconteceu na Venezuela, na Argentina hoje. E o Brasil tá tomando as mesmas ações que a Argentina tomou há dois anos atrás. Três, eu vou te falar, Rob,
0: que é um assunto, cara, é que. É muito louco. Depois do que aconteceu no ano passado, é, eu tô procurando evitar da minha vida cara, me alienar total, assim, tipo, me proteger o máximo uhum. possível. Eu já sei como me proteger, mas eu tô procurando não, cara, cutucar nessa merda, porque ela fede muito, cara. É. E, 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 e te dá, porra, uma tristeza, né, cara? Te, te, te deixa, assim, desnorteado, porque... E outra, e sabe o que é a grande merda? É que não é só aqui, né? É. Aqui está muito potencializado, porque assim... Ah, todo mundo fala, ah, porque a esquerda... A Suécia também é um governo de esquerda. Ah, porque a, a Espanha também tem um governo de esquerda. Pô, peraí, aí, cara. É uma esquerdinha, né? Nutella é uma centro-esquerda, né? Não é uma esquerda bolivariana como a gente é. tem aqui. Com, Não, e lá com... é uma
3: governabilidade de esquerda num país que é muito de direita, que é e, muito empreendedor. E tem empreendedor, outra coisa, né?
0: né? Uma coisa é o seu, eu ter um governo focado no social, que é como ele se põe, de esquerda. Mas um país rico, né? Um país rico país desenvolvido, um país que tem caixa para ser, ser social. Outra coisa é um país em desenvolvimento, que não tem caixa para isso, que não tem estrutura para isso, que não tem, é, 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 não, tem, não tem estrutura como um todo, né? não tem político, não tem confiabilidade, não tem segurança para isso. Então, não tem lei, e, né?
2: Maturidade, né?
3: Não tem maturidade. Cara. Não, a gente não tem lei. É... O que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é um, um poder em cima do outro e a gente não tem nenhuma segurança jurídica hoje mais então é, depois é muito eu, complicado eu nada, tenho empresas do mercado nada. tributário
0: a gente vê que são decisões que já transitaram em julgado para quem é leigo uma decisão transitada em julgado é uma decisão que ela está decidida e ponto final não há como voltar atrás então se você tem uma decisão que transitou em julgado, quer dizer que está decidido. Então, Ponto final. É, porra, eu tô questionando que esse copo aqui ele é de vidro. Aí eu acho que ele é de acrílico. Aí vai para um julgamento. O juiz foi lá e decidiu. Não, esse copo aqui é de vidro. Está decidido. Está decidido. Ninguém mais pode contestar que esse copo é de vidro. Agora acabou de ter uma... Voltaram atrás de uma decisão que já tinha... Tra... Não, não, esse copo aqui é de atri... acrílico. Isso nunca existiu na história da Constituição. Nunca existiu. E agora eles fizeram isso. Quer dizer que tudo que está decidido até então... Pode ser revertido. Pode ser revertido. Assim como esse hoje não precisa
3: nenhum. mais ser julgado para cumprir com prisões e com cerceamentos e tal, porque está acontecendo é, é, é. sem o
0: devido processo legal. Então, com que segurança você vai não botar tem. o seu dinheiro no é. Brasil? Esse é o ponto. O Brasil é um lugar que, cara, eu vejo assim: a gente é muito abençoado por tudo. E para quem busca empreender uh, e crescer e ganhar dinheiro, porra. É, existem poucos lugares tão bons quanto o Brasil. Verdade, uhum. Porque tem muita oportunidade aqui, cara. É muita oportunidade. E é fácil começar, né? Por exemplo, Portugal. Eu
1: fui, quando eu fui para Portugal, fiquei 20 dias lá, estava conversando com o meu amigo. Falei, cara, para abrir o um negócio aqui, como é que funciona? Ele falou, cara, tu não sabe
0: a burocracia que é. É porque brother. Portugal é um. É... Porra, não é à toa que a gente é descendente de português, né? Aqui é, é, é... Portugal é foda, tá? Portugal é, é fora da curva, mas se vai para outros países na Europa é muito mais simples, é, tá? É. é que Portugal é caótico. Ele falou, cara,
1: aqui não dá para abrir nada para tu abrir, tu tem que ter sei lá quantas licenças fazendo não sei o quê. Cara, cara, não mas dá eu... para você abrir e arruir
0: durante a gente arrumando. de Portugal que não segue aí. Vou... Ah, tem do mundo. É. Tem é. Puta também, que pariu, porque, porque Portu... ah, Portugal é foda, cara. Cê, vai, vai duas, três vezes Portugal, você vai entender por que tem tanta piada de português. É. É, é real, cara. eu, eu fui, Conta uma então lá. pra para Cara, não, vou te contar uma piada, vou contar uma história que eu é. vi na prática como português. Por que, que tem tanta piada em português? Porra, tava num puto hotel em Algarve, porra, sensacional. Bonito, lindo, cara. cara. Paraíso, assim, porra, um hotel boutique de cinema. Porra, tava curtindo com a minha mulher, férias e tal. Cara, e a gente sentou num café da manhã, e não era café da manhã bifeira, era um café da manhã lá carte, Tinha um menu, pediu o que queria e tal, mas tinha que pedir. E as mesas eram coladas, como se fosse uma mesa aqui, tava eu e ela aqui e outra aqui, bem do ladinho, só tinha um espaço para o garçom ficar aqui no meio. E aí ele estava pedindo aqui, o cara só foi, não, eu quero uma água. O cara pediu. E eu estava do lado e eu queria pedir um ovo mexido para para ela, um ovo para a minha esposa e tal, e estava tudo certo. Aí eu disse, não, eu queria te fazer o pedido. Ele disse, não, não, primeiro preciso levar o pedido. Aí o cara foi, levou o pedido da água, voltou para tirar o pedido, assim, cara, pede um ovo para mim então. Gustavo, cara. Aí ah, outra, outra história que aconteceu em Algarve também, eu tava com um grupo de amigos e a gente, a gente foi sentar no restaurante e a gente tava em... Pô, Gustavo, cara. <risos> Entendeu? Um ovo. Você usava dentro da tela. É, é que tendo... assim, o pedido do cara te... Puta, pedido? Não, calma aí, irmão, que só eu
1: não vou esquecer. É...
0: Não, é uma água, irmão. É uma... Não tem como esquecer água. Era uma água e dois ovos. Acabou. <risos> E, e parece, parece louco, e teve uma outra história também Num restaurante, cara, a gente tava num restaurante Também um restaurante legal pra caramba, a gente queria comer um, Uma comida legal, e a gente tava em Eram Três casais e mais uma criança E aí, porra, a gente tava Num centrinho de Algarve, pra quem conhece lá É um centrinho legal e tal, movimentado As pessoas gostam de sentar na rua, assim, na calçada, né E tinha um restaurante bacana, que a gente tinha olhado No TripAdvisor, era um restaurante conceituado E tal, porra, vamos sentar aqui, cara, a gente olhou E tinham três mesas na frente do restaurante, vazias, separadas. Dois, dois, dois. Disse, pô, vamos sentar aqui, cara. Você consegue juntar as mesas pra gente? Não, não, não pode juntar. Disse, Como assim, cara? São seis pessoas, a gente tá em seis, a gente quer juntar aqui. Não, não a gente não tem mesa pra seis pessoas, vocês têm que sentar separado. Vocês estão de sacanagem comigo. Né? <risos> cara, e não deixaram a gente juntar as mesas, cara. Ai... Sem
3: pandemia, hein? Né? Não, não, não. não era nada pandemia. a ver com
0: isso, nada a ver. Aqui era teve isso também, Era né? puro, puro protocolo imbecil. Cara. É, não fazia o menor Mas sentido. Mas a gente não tá
3: tão longe disso também, né? Porque a gente foi... Claro, teve a pandemia. A gente não comeu no restaurante, obviamente, né? Ninguém fica é. sentado
0: separado. A gente foi pra outro.
3: É. A gente teve a pandemia aqui. E aí a gente chegou em um restaurante, que a gente tava num grupo, e pediu, dá pra juntar a mesa? Não, por causa da pandemia não pode. A gente já tá no mesmo grupo. Então, pra mim também foi um pouco de... né? Vendido. Já tô junto. É. Eu já tô nesse grupo, cara. É. Não tem como eu... Né... Se Português é muito literal,
2: foi. né? São mas eu acho que são muito é. Mas
3: Portugal tem uma coisa muito bacana, cara. É difícil você, você construir lá, mas pelos cases que a gente tem dentro da agência de valor, principalmente, depois de construir, depois de você abrir a porta, você consegue ter um sucesso muito bom lá.
0: Eu tenho é, um grande é... amigo que ele é dono de. Era dono de uma das maiores agências publicitárias de São Paulo, entendia, grandes empresas, Globo, Fórmula 1, etc. E hoje ele mora em Portugal. E, e ele fala, Matheus. Portugal é a bola da vez. É a bola da vez, a bola da vez, né? é, é, é bola tá da pensando, vez na Europa. Né? Tá bombando o negócio é do Portugal. Né? É. É, bonito, é bonito, é seguro. E é, é barato, né? É, é, barato, é o barato, mais barato velho, da Europa, é né? Você pega ontem...
3: vinho que você paga 300 reais aqui é 29, Ontem eu vi. O, ontem tal, eu vi aquele cara comida.
0: do 196 Sonhos. Não sei se vocês sabem quem é ele. Eu eu, é o primeiro brasileiro que rodou 196 países registrados pela ONU, né? Uhum. Não lembro o nome dele agora. Anderson, e... acho. É, não lembro. Deve ser. E aí ele, ele vai começar uma série agora provando como é mais barato hoje se morar em Portugal do que no Brasil.
3: Mas é, não, tem nem,
0: não precisa nem começar, já está provado. Procura,
3: né? Já está provado.
0: E lá tem muita oportunidade. É. Eles acho aceitando...
3: que lá o cara é o aluguel em, em centros, né? no centro, é. mas em bairros mais afastados não é. Mas isso sim, a gente tem aluno brasileiro que foi para lá e, e abriu empresa lá e tem aluno que é português mesmo, sim. que está lá. E a gente consegue ver essas duas realidades. E tem um dos alunos que me manda foto, ele vai no mercado, ele manda foto do, do vinho que eu tomo aqui. Ah, o vinho em Portugal. Não dá. Aí ele vai num bistrô lá, os caras gastam 17 euros, ele é mulher para ir num bistrô. Você vai num bistrô em Floripa,
0: é 600, 700 ah. reais. Uma e jardinha, aí a gente
3: puxa tomar um A gente puxa
0: essa história, velho, lá para passo os, os passos a passos que a gente precisa to, passo a passo que a gente precisa tomar. Para tomar uma decisão, eu tenho um sonho grande de conhecer vários países do mundo e um dos objetivos que eu tenho é morar fora do país também. Cara, pô, quero morar fora, cara. Qual tu moraria fora? Cara, eu vou te falar uma coisa que parece muito louca: eu não conheço a Austrália, uhum. mas eu sinto que eu não vou morar legal. na Austrália. É <risos> Nossa, louco, deve né? Ser irado. Porque todo mundo que eu conheço que já foi para a Austrália diz que a Austrália é o Brasil de primeiro mundo. Aham. Uhum. E falam que é Floripa muito mais avançada. É, se for para Gold Coast, lá, aquela, é, aquela região lá, dizem que é Floripa de primeiro mundo. É. Então, porra, imagina você ter um país no mesmo clima que o Brasil, até melhor, melhor. porque é, você está na praia, pega uma hora de carro, chega na neve e consegue é. andar de snow. Uhum. Entendeu? Então, e, e porra, desenvolvido, né, cara? Desenvolvido. É. Então,
1: Só tem um problema, cara, da um... Austrália que eu, que eu vejo, que ela tá do lado ali da China. E tem os negócios de... Ah,
2: <risos> tem uma curiosidade engraçada
1: também. Não vou entrar nesse assunto, não. Mas, não. mas assim, irmão, o bagulho é do lado e os caras estão assim, ó... Oh, mas é que tem tá de olho no globo todo,
2: né, tem cara? uma curiosidade é. mas também é Que na Austrália Na Austrália tem é, mais é é, Cangurus do que humanos Então se eles se revoltarem lá é. É, tem,
1: esse, <risos> tem esse problema também <risos> Já
2: era Vai segurar um canguru pra tu ver é. Vai trocar soco com ele é. Eu E esse
1: vídeo o cara trocou soco com o canguru É engraçado, ele troca soco mesmo com o cara velho. Porrada, eles são fortes Imagina E só tem lá né É Cara, que massa, velho. Nossa, até esqueci agora que tava falando, falando do canguru. Porra, Portugal, velho. Primeira vez que eu fui pra lá foi bizarramente mágico, velho. Porque você vê os preços das coisas, você fala, meu, não é possível. Você voltar mais barato. É, mano. Tipo assim, lá é caro moradia, porque moradia era muito caro. Porque é muita... Pelo menos de fui pra Porto, velho. Era muita gente socada em tudo que era não, lugar, mas velho. Mas é bem isso. A moradia lá é cara. Agora, cara. assim, ó. Porra, eu ia comprar um... Sei lá, eu
2: comprar um perfume. Quanto que
1: tá? Ah, tava lá em... Era saldo lá, não, né? Não, o acesso é muito mais fácil. Cara, era, era tipo metade do preço do que era aqui, cara. Não, e é qual é a, a grande
3: questão? É, se você ganhar bem lá, você ganha 1.200 euros. Se você ganhar bem no Brasil, é 5. reais ah. E você, com 1.200 euros você compra muito mais coisas, com mil reais. Muito, muito melhor. Muita sabe, qualidade de vida lá, velho. É, a qualidade de vida, o produto, a... o poder aquisitivo é muito alto. Apesar que. A... Não é o melhor a... poder aquisitivo, obviamente. É, Estados Unidos não, mas, é muito mas, mais Mas maior eles estão sofrendo
0: poder... bastante com a inflação lá, cara. O é? meu sócio da Verde Vestir, o Natael, ele mora na Espanha. E, e assim, a inflação tá pegando o mundo todo, né? A Espanha ainda é um pouco menos, mas tem alguns lugares que estão ficando bastante caros, cara. Itália tá muito caro. Então, eles estão sofrendo o mundo, né? Uhum. Voltando, né? O mundo tá de cabeça para baixo, né, cara? Tá uma loucura.
3: É, eu acho que o melhor posicionado até a virada do ano, né? <risos> Digamos assim, uhum. era o Brasil, né? O Brasil, é, acho que tava mais equilibrado, tava é, com as Brasil, contas em dia. Cara, tinha é, tudo, cara. Tinha tudo para dar certo.
0: Mas vai dar, cara. Vai dar, Não vai, ter vai fé, dar.
3: ter fé, né? Claro.
1: Não Pô, e aí, cara? Curtiu participar o podcast? Cara, que que legal cara. E já tá em quanto tempo,
3: produção? Deu. Caramba,
1: ah, acho que, é que foi o um maior, fim. né? Que a gente já fez, né? Passou rápido, né? O maior e mais rápido.
3: É. Mas não vamos encerrar assim. Vamos encerrar do seguinte: se tu olhasse pro, pro cara que começou lá atrás, qual conselho tu daria pra ele hoje? Pra ti? Aquele cara que tava na série T e tal. Cara.
0: Eu vou te falar, cara, que. Essa pergunta é boa, né? Faz a gente refletir bastante, assim, porque. É... Eu descobri na minha jornada, Rob, hoje, hoje o que me move realmente, e, e isso até é um assunto que a gente pode ir para frente também, é, que é a questão de propósito, né? Porque se fala muito isso, né? A gente vê muito coaching, muita palestra na internet falando que pô, você tem que achar o teu propósito. Pô, pô achar o propósito não é tão simples assim, né?
3: Jamais.
0: Não é tão fácil assim. Eu encontrei meu propósito, cara, depois que eu já tinha construído uma estrutura financeira, uma estabilidade financeira. Não foi lá atrás. Loucura, né? É, eu sou, eu, eu eu era eu sou né, até hoje o total, quando eu não estou viajando, eu gosto de estar tá trabalhando. eu porra, tenho um tesão em trabalhar, em construir, em fazer, em, é, é o que eu gosto de fazer. Eu faço isso por tesão, realmente ter hum. rotina, ter disciplina, eu gosto disso, dá prazer real nisso. Mas o meu, o meu o meu, o meu porquê realmente, a minha motivação, a minha, o meu propósito real eu descobri não faz muito tempo, cara. Que é realmente inspirar nisso, inspirar outras pessoas a, a também prosperarem, entender que é possível, né? É possível para qualquer um, cara, e real. Se foi possível para mim, cara, é para qualquer um, porque mais uma vez, cara, tinha tudo certo para dar errado. Real, assim, por tudo, cara, pelos relacionamentos que eu tive na minha infância, pelas experiências que eu tive, pelo tudo, as decisões que eu tomei lá atrás... É, só que em determinado momento eu tomei essa decisão de realmente prosperar, de fazer, prosperar não no sentido financeiro, prosperar no sentido real da palavra, de crescer, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais legal, de ser um bom amigo, de ser um bom filho, de ser um, 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 um bom empreendedor. E se eu pudesse é, falar uma única coisa para pra, as pessoas, é, eu falaria que, que é simples, cara. não é fácil. Fácil não é. Ela exige maturidade, ela exige que a decisão esteja muito bem fortalecida, que é, exige que tenha convicção que realmente está disposto a pagar o preço para atingir o seu, os, os seus objetivos. Mas é simples, é fazer com frequência, com constância, o que todo mundo fala que tem que ser feito. e não é hipocrisia se a gente vê todo mundo falando que Pô, você precisa ser disciplinado, você precisa ser organizado, você precisa ter foco, você precisa ter resiliência, você precisa ter vontade, você precisa ter tesão, você precisa ter é, 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 paixão por aquilo, você precisa ter dedicação naquilo, é porque de fato precisa. E, porque funciona. E porque funciona. E aí é, tem, uma, tem aquela série do... Uma série não, uma minissérie do, do Netflix que fala dos jogadores dos Estados Unidos, da NBA, não sei se vocês viram, eu não vi. porra, legal pra cacete, eu cara tenha visto. é nova, é nova, Fala, eu não lembro o nome eu sou péssimo em guardar nome ah, ah dos campeões dos campeões e, dos do, campeões e tal do... que os Estados Unidos foi perder, isso, tava perdendo todas as Olimpíadas It's, e tal aí e entrou aí... o Kobe isso, e aí porra, essa história é legal essa pra caramba é pra gente foda. entender cara, que contar rapidamente a história, né eu sei que já tá com um tempo pegado aí mas a história é legal as pessoas entenderem como tudo parte de uma decisão, né é, os Estados Unidos vinha de uma série de derrotas na, nas Olimpíadas e perdendo. E, porra, Estados 2008, Unidos, Olimpíadas, pensa, né? cara, basquete, basquete, cara, esquece, Estados Unidos. NBA estourando. E perdendo, 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 uma atrás da outra. Por quê? Porque eles nunca jogavam com os profissionais. Eles sempre jogavam com o pessoal do, da, da faculdade, né? É, do, do, da high school, não sei exatamente se é isso ou uhum. não, mas enfim, não eram os profissionais. Ah, e aí chamaram os profissionais. E, cara. Perderam, velho. Perderam, perderam uma, uma Olimpíada, passaram uma vergonha fodida nas outras Olimpíadas até que conseguiram levar o Kobe Bryant pra lá. E aí o Kobe entrou e ele tem é famoso pela mentalidade mamba, né? Que ele é um cara que ele uhum. tem uma, porra, uma estrutura mental bizarra, bizarra. Pra quem não estudou a história do Kobe ainda, cara, vale a pena. O é. cara é foda. E todo mundo achava que porra, caralho, esse cara aí é arrogante, prepotente, as, as pessoas do próprio time, o time Achavam isso. eles não o time não aceitava o cara como líder ele era o Kobe tinha o LeBron James tinha outros os, outros astros mas porra ele era o Kobe cara ele tava patamar acima e sempre tem aquela porra cara, marketing né cara será que porra, ele é isso tudo né? né TV investiu no cara porra o cara tem um bom empresário então o mundo criava justificativas para o sucesso do cara e ele sempre com a personalidade muito forte ele chegava lá cara pô se tu gostar de mim ou não cara para mim faz a mínima diferença e ele não fazia questão de se entrosar com o time ele não fingia ser outra pessoa ele não fazia nada para agradar os outros não era ele simplesmente estava focado no dele cara ele queria ser o melhor profissional possível na hora que ele entrava em quadro ele era o dava o máximo dele ponto final e e, cara, aí começaram os treinos e muita falação, inveja, intriga, fofoca e tal. E, porra, os caras fizeram a pré-Olimpíadas em Las Vegas. E aí, porra, imagina, né, cara? Aqueles monstros da NBA, os caras multimilionários em Vegas. Porra, faltava três meses para as Olimpíadas, fizeram 60 dias de preparação, cara... Chegava quinta, sexta, sábado, domingo, era balada, festa e tal, primeiro final de semana, os caras foram pra balada, quando eles chegaram no hotel de volta, chegaram no hall do hotel, 4 horas da manhã, o coube encharcado de suor, roupa de treino, porra, coube onde tu tava? Eu tava arremessando, caralho, e tá aí agora? Não, tô indo pra academia, porra, sinistro. E Foda. todo mundo, caralho, doido, né? Ah, que loucura, porra, o é maluco e tal, porra, cara, começaram até a atirar ele a... por ser louco demais, bitolado até arrepia,
2: assim. porque é os caras falando isso, né? É. Não é que tinha alguém contando, é. não, é os caras Eles que viram, falando. é muito Eles louco. Eles falando a
0: história, tá ligado? É, é legal, cara. E aí, segundo dia também, pô, os caras, ah, vamos jogar boliche, ah, vamos fazer o quê? Daí o Kobe não, tô legal, pô. Não, não tá legal, por quê? Não, não vou treinar sozinho, cara. Só ele, sem técnico, sem nada. Pá, arremessando, arremessando, treino, cardio, esporte, pá, musculação. A vida dele tava voltada pra fazer o que ele tava determinado a fazer. O objetivo dele era aquele, ponto. E, cara, a mentalidade dele, no final das contas, resumindo a história, né, pra não falar tanto sobre a série, no final das contas, todo mundo entendeu porque ele é o Kobe Todo mundo seguiu o Kobe. Todo o mundo, mundo parou de ir para a balada e começou a treinar quatro horas da manhã com o Kobe. E aí ganharam as Olimpíadas. <risos> e aí, porra, foi sinistro assim, a comemoração dos caras porque ele mudou o mindset. O Kobe sozinho conseguiu mudar o ambiente. O ambiente era desfavorável, mas ele tinha uma mentalidade tão forte que ele conseguiu mudar. E, e aí a hora que a gente vê histórias como essa, a gente começa a entender que, cara, é tudo parte de uma decisão. Ele estava altamente determinado, cara. Altamente determinado em é fazer o que tinha que ser feito.
1: Direção. Aquela coisa, né, mano? A, a fruta podre, ela pode apodrecer o restante. Só que a, ele foi a fruta boa que conseguiu é. deixar é. todo mundo bem. E, que pô, é muito mais difícil. Cara, a e fruta podre é muito mais fácil é. de apodrecer é. o restante. Mas a boa, Exato. o cara tem que persistir para conseguir fazer o restante.
2: Essa história, eu fiquei pensando muito porque, cara, ele não tava num lugar é, fechado de distrações. Ele tava em Vegas, irmão. É. em Las Vegas. Os caras é multimilionários. Sacou? ele tinha tudo ali pra, pra ser contra o posicionamento dele e ele conseguiu atrair o
0: time, juntar o time, essa
2: série, essa série é muito massa.
0: É. E aí, Rob, voltando pra, pra tua pergunta, cara, só pra finalizar, é tudo sobre isso, né, cara? É sobre decisão, é sobre mentalidade, sobre esforço, sobre dedicação, sobre foco, sobre resiliência, é tudo isso, cara. É, é aquilo que a gente falou não é uma, é uma coisa isolada, é uma soma de habilidades que a gente vai desenvolvendo e que a gente não vê o resultado imediatamente e as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e dia a dia a gente vai se esforçando e vai pagando o preço sabendo que a gente está na direção correta porque eu estou fazendo o que tem que ser feito. Uma hora a recompensa vem. Ela não vai ser imediata, não vai ser de dia para noite. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Eu estou criando algo virtuoso, não vicioso. né Então, é, respondendo então sobre, sobre a tua pergunta diretamente, se eu pudesse emprestar uma habilidade ou compartilhar uma habilidade que eu tive, foi essa disciplina, né? Ser disciplinado, ter uma agenda, se você não é uma pessoa disciplinada, tenha uma organização que te obrigue a ser disciplinado, né? E cumpra essa agenda e tenha as antenas abertas, cara. Porque já falei, né? Eu já tive uma franquia de alimentação, foram mais de 80 franquias. É, ah, isso a gente nem entrou nesse assunto, nesse cara, assunto. é muito é. legal. Saí em 2016 dessa empresa, porra, ah. a gente teve Juju Salimente, Sabrina Sato como garota propaganda, explodimos o Brasil inteiro, foi bem legal essa história também. Já naveguei no mercado de turismo, já, já naveguei no mercado de tecnologia, tributária, então assim, eu já naveguei em vários segmentos. O que eu quero falar com isso, né, cara? Que, porra, tenha sempre a antena ligada, né, cara? Porque, como a gente estava falando, a gente vive num mercado muito próspero, de muita oportunidade. Então, tenha a, a, a antena ligada para observar boas oportunidades. E, obviamente, a maturidade vai te fazer uhum. tomar boas decisões. Mas não tenha medo de errar, né? Porque é o que o Ricker faz. O errado
1: vai te fazer ter boas decisões.
0: Ah. <risos> e aí vem aquela máxima, né? A gente nunca perde. Cara, ou a gente ganha ou a gente aprende, cara. É isso aí. E, cara, isso Nos é uma medo. verdade absoluta, cara. A gente nunca perde. Só que isso, obviamente, a gente precisa estar mentalmente preparado para entender isso. É. Porque senão uma perda pode ser frustrante, doída, sofrida. E a tua capacidade... Errar, a gente nunca vai deixar de errar. A questão é o que você vai fazer com o erro, né? Em quanto tempo vai se recuperar. Porque errar faz parte do processo. É, é, uma, uma, a, a data, é uma
3: coisa né? que, que até... Há pouco tempo a gente conversou sobre isso e tal e me perguntaram, cara, você tem medo de perder? Você tem problema com perder? Eu disse, não tenho problema nenhum com perder. Não, é porque eu gosto de ganhar, mas eu não tenho problema com perder exatamente por isso, porque eu nunca tô perdendo. Eu tô ganhando ou experiência ou jogo. É isso. Então, é, uma coisa sobre propósito, que muita gente às vezes não entende, é que ter propósito só serve pra uma coisa. Pra que você possa fazer as coisas de propósito.
0: Porra, excelente frase, cara. É. Legal.
3: É só para isso que serve o Ter Propósito. Você entender para onde você vai para que você faça as coisas constantemente naquela direção.
1: É e você isso. já falou isso outras vezes, né? cara? É. Puta frase também essa daí. É, é ter legal, Propósito só boa. serve
3: para que você possa fazer as coisas de propósito. É isso.
1: Porra, fechando então com chave, chave de ouro. De ouro. Velho, galera. Pô, prazerzaço. Como que as pessoas podem te encontrar então
0: nas redes sociais? Cara, no Instagram, Matheus Faceber, tudo junto. Melhor escrever, né? Vai estar, vai estar na descrição. É, vai botar na descrição <risos> ali, fica <risos> mais
1: fácil. E, e é O projeto isso. também, a gente pode é, colocar nosso ali. Nosso projeto investir
0: tanto para alguém que acredite que possa compartilhar algum tipo de conteúdo lá dentro ou para quem queira aprender o que tem lá dentro acho que pode fazer sentido Obrigado, né? velho. E, pô, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, foi legal Prazer, pra caramba. Que legal. Trocar essa ideia e... Conversamos de... Passamos de tudo e ainda faltou um monte de coisa, faltou. né? Faltou. É, vamos ter que marcar resenha mais top, um, então. Resenha, né? top, resenha top, eu
1: acho. Resenha top. Eu uma... acho. Cara, prazerzaço, muito obrigado a ter você por aqui. Pessoal que tá escutando a gente, qualquer dúvida, coloca nos comentários, sugestão de conteúdo, coloca lá também, a gente sempre vai estar olhando, compartilhando. Siga a gente nas redes sociais, vai estar aí embaixo também, compartilhe com um amigo seu que faça sentido esse episódio.
3: E obrigado Compartilha também com quem não faz sentido para ajudar o pra canal. Fazer...
1: <risos> Compartilha com é quem não faz sentido para fazer, fazer sentido. Dia, né? <risos> ah, é. de propósito. De propósito. <risos> de propósito.
2: <risos> e dê o like de propósito também. É, exatamente.
1: Pô. E clique duas vezes no dislike de propósito. <risos> valeu, pessoal. Vale, bom, valeu, bom, Valeu, valeu, forte valeu, abraço. Obrigado. Tamo junto, hein? Deus. Valeu, irmão, valeu, valeu, mano, obrigado, Valeu, satisfação. Porra. Ouça!